0: E aquilo para mim foi como um soco no estômago.
1: Faz sentido o que eu faço? Porque ninguém merece patrocinar sua própria tristeza.
0: Tem duas maneiras de mudar a crença.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Sandy Daré.
0: E eu sou Marcelo Germano.
2: Show de bola. Hoje estamos aqui em um lugar diferente, com uma convidada também diferente especial para a gente falar de um assunto que... Eu, particularmente, eu sou muito apaixonada, eu sei que o Marcelo gosta muito também, mas a gente vai falar sobre, especialmente, quais são as crenças limitantes, o autoconhecimento, as coisas que impedem o empresário de avançar e de prosperar, porque muitas vezes não é técnica, não é gestão, não é liderança, não é necessariamente a cultura, é muito que está associado ao que o o Comandante por trás não está trabalhando, que seria o nosso pilar domínio pessoal. Ah, para isso, a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a, Dan, a doutora Sandy Daré, que ela é psicóloga e pós-graduada em psicologia analítica. Então seja muito bem-vinda, Sandy. Obrigada, Sandy. O é meu. Muito
0: obrigada por Estou muito grata,
2: obrigada. Top. E Marcelo, vou passar a palavra para ti para apresentar a nossa convidada.
0: Show de bola. Eu estive com a Sandy em Trancoso nas férias, né? E a gente bateu altos papos e eu falei: vamos fazer um podcast, né? Para trazer esse lance. Porque o empresário, o empresário ele. Ele enfrenta, é um, é um ser que enfrenta muitas situações de frustração ao longo do, da jornada, né? E isso aconteceu comigo e acontece com todos os empresários. E muitas vezes ele vê, se vê numa situação que emocionalmente ou psicologicamente ele tá enfraquecido ou ele não tá legal, ou se vê preso no próprio ego, né? E eu tenho visto cada vez mais a importância dos empresários se tratarem. Tenho visto cada vez mais a importância, inclusive. Sim. Uma das coisas que acontece no programa EAG, quando o empresário vem fazer o programa EAG e ele levanta algumas, algumas perguntas, eu olho para o empresário e falo assim, cara, se trata, né? E, e existe preconceito nesse negócio de se tratar, né? Como assim me trata? Se trata, cara, você tá com um problema, se trata. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse autoconhecimento, sobre a pessoa ser ela mesmo, na verdade, né? Eu Acho que o, o, o empresário ele vai atingir o pleno potencial dele quando ele é ele mesmo, mas ao longo do caminho ele se perde dele mesmo, então eu trouxe... A Sandy para falar aqui, agora é ela vai se apresentar por ela mesma <risos> Sandy, se apresenta ah, é e vamos bater esse papo aqui sobre esse assunto que eu acho que é de interesse não só dos empresários, hum. mas de qualquer profissional que quer Entendi. vencer Entendi. na carreira, seja Entendi. funcionário de uma empresa, seja o dono de uma empresa.
1: Para quem está iniciando também, principalmente. E para quem está
0: iniciando também, muito, muito importante, muito isso.
1: Meu nome é Sandy Daré, sou psicóloga clínica, sou pós-graduada em psicologia analítica, também tenho psicose na infância e autismo trabalho na clínica há algum tempo, também sou taróloga terapêutica, uhum. também trabalho com o tarô antes de ser psicóloga, na verdade, depois juntei isso com a psicologia analítica, que deu uma força é, bem grande no meu entendimento do humano, e me ajudou muito, e é um prazer estar aqui, falar uhum. com vocês, que eu legal. acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante, por quê? Porque, na verdade, o externo é sempre um pare do reflexo do nosso interno, é né, uma questão de que a gente vai primeiro fazer aquilo que está em nós. Então, antes da gente procurar qualquer tipo de ajuda, às vezes porque a empresa está com problema, está né, falindo, a pessoa não consegue, ela também tem que procurar uma ajuda pessoal, individual. Por quê? Porque muitas vezes o dono é o problema da empresa. Né? Ele é que está com um problema, às vezes inconsciente, psíquico, e não percebe, não dá conta. E sozinho, isso é muito difícil da gente realmente... Desconfiar ou perceber. A gente precisa de um terceiro, né? Ou de um segundo, de uma pessoa profissional ali para te ajudar nesse processo. Porque às vezes a gente está tão envolvido emocionalmente na questão que a gente não percebe o, os detalhes que a gente tem que trabalhar frente àquela questão. Então eu sempre falo: é legal sempre um trabalho multidisciplinar, né? Onde você tem. O apoio da consultoria, onde você tem o apoio dos empresários, onde você tem apoio do seu sócio, muitas vezes da sua família, e também de uma ajuda profissional, que é de extrema importância. Ah, eu acho que é uma pergunta muito legal que o empresário pode se fazer a si mesmo, é do autoconhecimento, e a, e a primeira pergunta que a gente deve fazer para a busca disso é quem é você? Né? E parece fácil essa pergunta... Eu, eu tenho uma experiência com <risos> isso, eu vou te não. contar. Quero saber. Eu vou te contar. <risos> pode contar.
0: Ó, eu, eu tive a oportunidade de ser mentorado pelo Michael Gerber. O Michael Gerber ele é o autor do livro o Mito do Empreendedor. Aliás, você que está me ouvindo, se você não leu o livro o Mito do Empreendedor, esse livro é leitura obrigatória para quem é dono de uma pequena ou média empresa. Tá? E, e esse livro, quando eu li ele, ele foi um livro muito impactante para mim. E aí eu entrei em contato enfim, com, com a equipe dele e contratei ele como mentor. E aí, na primeira reunião que a gente teve, ele perguntou várias coisas sobre minhas empresas, sobre minha, minha trajetória. E aí eu fui falando para ele e ele falou, Marcelo, eu queria que você me fizesse uma redação. E nessa redação, o tema da redação é, who I am, né? who am I, né? é, quem é você, o tema da, da redação. Eu, Beleza, eu fui, escrevia uma, uma redação e, e muito da redação que eu escrevi era sobre o que eu tinha feito o que eu tinha conquistado, era essa a minha redação. E aí depois que eu peguei e mandei para ele, eu fiquei na maior expectativa, penso, o cara é a maior autoridade quando você fala em gestão de pequenas e médias empresas do mundo. Né? E aí eu fiquei na expectativa de entender a resposta dele. né E eu no meu ego, no meu ego, falei, nossa, quando ele lê o que eu escrevi, ele vai falar, o Marcelo é o cara. Aí beleza, mandei para ele por e-mail e fiquei na expectativa de ele me responder. Né? Fiquei na expectativa de ele me responder. E aí passa um dia, dois dias e ele não responde. Né? E eu na expectativa, três dias ele não responde. Aí de repente eu recebo lá o e-mail dele e fui, fui, fui ver. E aí ele escreve assim no e-mail, Bullshit, quem é você? E na hora que eu li aquilo, Bullshit, pra quem tá ouvindo a gente aqui ou vendo no YouTube, não sabe, ah, aproveita, se você estiver ouvindo no Spotify, já vai lá dar um cinco estrela pra gente. E se inscreve aí no nosso, no nosso podcast, se você estiver ouvindo no YouTube, já aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, e compartilha isso daí com seus sócios, com sua família, com quem trabalha com você, enfim, a gente agradece, né, e então pro ouvinte que tá ouvindo a gente, bullshit é tipo, é besteira, é. né, pra não é. falar um palavrão, bobagem, é. isso que você falou. Na verdade ele tem uma conotação uhum. um pouquinho mais agressiva, agressiva que essa, é. mas vamos, vamos manter a, a, a classe <risos> e a elegância nossa aqui, né. Mas enfim, ele falou, bullshit, quem é você? E aquilo pra mim foi como um soco no estômago. E aí ainda, ainda provido do meu ego, provido do meu ego, eu falei, cara, agora eu vou caprichar, vou escrever de um jeito que ele vai entender quem sou eu. E fui lá escrevi escrevi, 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 escrevi mandei pra ele. É. E aí fiquei na expectativa de novo. Quando ele responde, ele responde a mesma coisa. Bullshit. Quem é você? Aí isso foi o, o segundo soco no estômago, né? E aí eu já fiquei um pouquinho desprovido do ego. Fiquei um pouquinho desprovido do ego. E aí comecei a escrever. Comecei a escrever e mandei pra ele. E aí quando eu mandei pra ele, ele pegou e falou assim... É, Marcelo, me parece que você perdeu a paixão que você tinha quando você começou. Onde está essa paixão? E isso para mim me trouxe tanta reflexão, mas tanta reflexão, falou porque você tá pulando de galho em galho, né? E se você tá pulando de galho em galho é porque você perdeu a paixão do que fez você chegar até aqui. Né? Onde foi que você se perdeu? E, então isso é muito importante, que muitas vezes né, a gente vai lidar com questões do empresário que ele tem que lidar é, com N situações, com ego, às vezes no momento de dificuldade para ele é, manter... É, as aparências, né? ele não consegue lidar com isso. Muitos empresários ficam em choque com, com, quando isso acontece. Né? Enfim, eu acho que no dia a dia o empresário ele vai estar sempre sujeito a frustrações uhum, e essas frustrações aí uh, a gente estava falando antes de começar aqui o podcast do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Né? A gente fica preso numa armadura que sim. não é a gente, na verdade. É, né? é uma coisa que a gente está preso. O cavaleiro ficou preso dentro da armadura. Não conseguia tirar a armadura, ninguém conseguia ver quem ele era. Né? E muita vezes isso pode acontecer com muitos donos de empresa.
1: É por isso que eu falo que essa pergunta, quem sou eu, ela parece simples, mas não é, ela é muito complexa e também ao longo do tempo você vai se descobrindo quem é você, porque você nunca vai saber exatamente é um processo eterno que vai se transformando, porque nada é estável na vida, tudo é instável, inclusive nós então se você comer hoje, sei lá, um milho e você comer do segundo milho, o segundo milho não tem o mesmo sabor do primeiro, então já se transformou aquele primeiro milho que você tava com uma vontade de comer, louca, absurda, você vai comer o segundo, já não é mais a mesma coisa, então a gente vai se transformando ao longo do tempo, né, a gente vai mudando como pessoa, então a gente vai se conhecendo também o tempo todo, mas existem coisas que são naturais em nós, são, em nós, são inatas, né, são coisas que vêm da gente, eu sempre falo, as coisas não são para você, de presente, né? Porque o ser humano tem uma ideia de que tudo é para você. Então, ah, é para mim, não sei o quê, isso aqui é para mim, porque eu fiz aquilo, não vem de você. Se você tem condições internas, se você tem um desenvolvimento interno, aquilo vem através de você, né? E vai se concretizar na matéria aquilo que está em você, a partir do seu desenvolvimento. Então, essa pergunta quem é você, do autoconhecimento, na verdade, não é escalar montanhas e comungar as margens dos rios cristalinos enquanto pássaros cantam a beleza do mundo. Né? autoconhecimento é descer da montanha, é penetrar o mundo do caos, das aflições, das frustrações, das angústias, né? do tumulto, para a gente poder transformar essas condições. Então, o autoconhecimento é essa transformação nessa introdução desse mundo caótico, porque é através da frustração é através do fracasso que você vai se humanizar. Eu sempre falo, o fracasso humaniza muito mais que o sucesso, e isso está ligado com o ego. Né? Por quê? Porque no fracasso, é a oportunidade que você tem de desconstruir essa máscara. Por quê? Porque ali você está humilde. Né? Você está numa situação vulnerável. Ali você vai procurar novos recursos. Eu sempre falo, em todo mal, existe um bem oculto. Então, a vida acaba trabalhando ao seu favor. De repente, se você teve uma queda naquele momento, você precisava daquela queda para você desconstruir algo que já não estava mais bom em você. Que você precisava transformar para você recomeçar de uma maneira diferente. Porque a vida é cíclica. Né? Tudo vai fazendo... Vai se transformando. E, às vezes, o jeito que você fazia não funciona mais como funcionava antes. Então, você precisa se reinventar né como empresário, como pessoa. Você precisa reinventar o seu produto, a sua empresa, o seu marketing. Você tem que rever aquilo que você fazia antes que não está funcionando. Então, esse processo de autotransformação está muito ligado ao autoconhecimento de você se auto-perceber quem você é. E como eu faço e... isso? né Espreitando o mundo interno. Assim como quando tem um ladrão em casa que você vai <risos> prestar atenção em todos os ruídos, é assim que a gente vai fazer internamente, a gente vai espreitar as nossas emoções, né, a gente vai espreitar os nossos sentimentos, que é isso que você falou, acho que quando você escreveu o Quem Era Você, estava muito desconectado do sentir, porque sentido, porque hoje se fala muito no marketing, né? eu até brinco, o Pondé usa muito marketing existencial e é isso mesmo, né? a gente está muito ligado com essa coisa de marketing existencial, então quando a gente se desconecta dessa parte nossa, assim que é o sentir, né? sentido vem do que? De sentir, então o sentido que eu dou para as coisas tem que estar tá muito ligado com o que eu sinto. Né? não com o que eu penso exatamente, só isso. Porque a intuição é o que vai te levar ao pensamento. Então, você vai primeiro sentir se aquilo é para você, se aquilo funciona, se aquilo faz sentido para você para daí você racionalizar, passar para a linguagem, externalizar e produzir aquilo que vem de você. Então, sempre é um processo de dentro para fora, né? nunca é externo. E talvez naquela sua escrita que você fez, estava faltando o seu sentir. É mais do que paixão, porque paixão é sempre projeção, é sempre aquilo que eu idealizo, que eu vejo no outro, mas não que necessariamente esteja em mim. Eu sou aquele que sente, eu sempre falo, a gente tem que prestar atenção que tem um corpo debaixo da cabeça. Né? Porque, o que é a mente? A mente é um software. Tanto que muita gente trabalha com a PNL, né? né? Que é um programa. Eu gosto, mas eu acho que a gente não é só isso. A gente não é só um cérebro, um músculo que tá ali trocando sinapses. A gente é muito mais que isso. A gente é um todo. A gente é um indivíduo com singularidades, com particularidades. Então, a gente tem as nossas questões. Mas a mente é um software. Então, ela aprende. Ela aprende o quê? O que seu pai e sua mãe falou? Não. O que você viu eles fazendo. Olha a diferença. Muitas palavras vão ficar, é verdade, mas o exemplo que eles te dão fisicamente, o que eles fazem, é o que vai ficar marcado em você. Então, quando você chega na vida adulta, o que, que você vai fazer? A mente é uma frequência, como se fosse uma antena, então, sei lá, ela aprendeu X, x, x coisa, ela vai captar o que ela reconhece. Então, por exemplo, sei lá, uma... Moça que foi criada com muita violência, ou, ou mesmo um menino, né? Sei lá, foi, teve uma vida violenta, foi abusada e tal. O que, que ela, a, a mente dela vai fazer quando ela estiver na fase adulta? Procurar amor. O que, que ela conhece de amor? Agressividade, Abus. humilhação, né? Maus tratos. Então, dentro desse padrão inconsciente... Não existe escolha. As pessoas falam, pô, por que essa pessoa não sai desse relacionamento? Não é assim que funciona, não é um querer. Você está dentro de um padrão, e dentro desse padrão, você não consegue sair sozinho. Né? Você deixa, precisa deixa,
0: perceber. Deixa eu te fazer duas perguntas, na verdade, né? Na verdade, é uma pergunta, mas eu queria ler um negócio que que eu falei do cavaleiro preso na armadura e aí eu fui buscar um resumo aqui e ele fala uma coisa assim no, 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 nesse resumo, né? Ao longo de nossa vida, vamos criando máscaras, Isso. né? E ele fala, nos blindando, criando uma armadura, nos tornando obstinados por bens materiais, censurando sonhos e sentimentos e sem perceber que acabamos magoando ou ferindo aqueles que nos cercam, nos tornando egoístas, insípidos, esquecemos até de viver, né? E Então, assim, a gente vai deixando de ser quem a gente é e vai, vai criando uma máscara, né? Exato. A gente vai criando uma máscara. E, e aí você, você trouxe agora a, a, aqui pra gente que a gente pro, procura inconscientemente Basicamente repetir um padrão que já existe na família ou alguma coisa assim do tipo. Então, por exemplo, você vai ter aquele empresário que está sempre batendo na trave. Ele está repetindo um padrão porque ele, ele, ele nunca consegue superar aquilo, está sempre batendo na trave, sempre batendo na trave. Está repetindo um padrão? Como que é isso daí? Aqueles empresários que às vezes eles vão, arrebentam... E aí consegue fazer coisas extraordinárias, hum. daqui a pouco ele dá três é. passos para trás e se perde, né? Aí depois ele vai lá, consegue fazer alguma coisa extraordinária e aí chega um ponto que ele, que, ele, que ele se perde. Ele tá repetindo um padrão, como que é isso daí?
1: É, entra várias coisas. Eu acho que o orgulho né, é um fator importante, porque principalmente o que chega no pico e cai depois. Por quê? Porque ele acha que ele não vai errar que ele não é um arrogante que agora ele é Deus e que ele sabe tudo, que ele pode Midas. Tudo, né? Então a pessoa entra nesse processo de, bom, cheguei, agora eu sei tudo, venham aprender comigo. Vai começar que é livre. Porque em primeiro lugar ninguém sabe tudo. Segundo, o que funcionou para você e para sua empresa não necessariamente sirva para todos. Porque você é um, é singular, a sua empresa é sua. Então ela é muito específica de você.
0: A empresa é um né? reflexo do ela dono. é um
1: reflexo do dono. E aí entra a questão da frustração. Muito Muitos adultos hoje são infantilizados, não sabem lidar com frustração. E a frustração é a base da vida. É ela que vai te ensinar a você lidar sob pressão, a você lidar com obstáculos. Porque o que é um obstáculo, na verdade? Ele é um motor que vai gerar mais energia para você aprender o que você precisa aprender na vida. Então, se você está preso no orgulho, se você está preso no sei tudo, agora eu estou no topo, você não está aberto. Você está naquela história de foco, foco no resultado. Só que pensa comigo. Quando você está no foco do resultado, você está desfocalizando o resto. É qual que você vai no oftalmo? Ah, foca aqui. Você vai focar só naquela letra e vai descaracterizar as outras letras. Então, nem sempre é isso. Às vezes você precisa estar mais flexível. Você precisa estar mais aberto e muito centrado no seu valor. Então, o que acontece com os empresários, por não se trabalharem como pessoa, eles se perdem nos valores deles. Então, autoconhecimento não é quem é você também relacionado com o seu com valor. Qual é o seu valor? Entende? Que o que é que você, você não abre, vida? o que
0: que você não abre mão, o que que, né? O que tá é não negociável? É... exatamente.
1: O que que, olha, para mim isso eu não faço para chegar no resultado. Porque o meu valor é importante para mim. Porque diz quem eu sou. Eu não posso ir sem o meu valor. E o que que a pessoa vai procurar na minha empresa? O valor da empresa. Claro que os valores vão mudar. Você vai num quartel é a disciplina. Você vai no asilo, é, é, o como, é o cuidado, é o carinho, o afeto. Você vai numa escola, é educação. Então, claro que as instituições, né, cada uma vai ter o seu valor. Mas a pessoa que procurar aquilo, precisa estar confiante de que você não arreda o pé do seu valor. Isso é fundamental. E isso eu vejo os empresários se perdendo. Porque o valor, os valores deles acabam sendo líquidos. Então, quer dizer... Você cai para lá, cai para cá, vai para lá, vai para cá. Hoje pra eu tenho cá. um valor
0: porque é conveniente, amanhã eu mudo meu valor porque Exatamente. eu tenho uma outra conveniência. Você vai
1: vender mais, vai. Só que você vai chegar no final da vida corroendo tudo que você construiu.
0: Eu tenho umas histórias legais sobre isso. Tem. Tem, isso tem, é uma, tem umas histórias legais assim, de, de aprendizado, né? Sobre, sobre isso daí. A, a primeira coisa, né? Quando a gente fala de valor, tem um, 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 um tema, eu acho que faz muito tempo que eu não falo nisso, né? Que é anomia. Né? E o que, que é a anomia? Anomia é quando você tem... Tem
2: um post que saiu algumas semanas atrás. Cês, vocês escreveram sobre sim. a anomia?
0: É o... Quando eu comecei a estudar sobre cultura organizacional, uhum. tem uma mulher nos Estados Unidos, eu não lembro o nome dela e não lembro o nome do livro, esqueci agora. Mas é, ela, nos Estados Unidos, ela é uma das top quando você vai falar uhum. do tema cultura. E ela fala que as empresas vivem uma anomia. O que é uma anomia? Aqueles valores que são pregados, eles não acontecem na vida real. É Prega-se uma coisa, vive-se outra no, no, no é dia a dia. É e aí, ela fala... Né, aí eu, 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 eu trago como exemplo, por exemplo, o que acontece no Brasil. Então, eu falo assim, ó, o brasileiro, se você... Foi feito uma pesquisa com os brasileiros e perguntaram assim, você acha que o brasileiro é honesto? Aí, de uma maneira geral... A maioria dos brasileiros acharam que responderam que não acham que o brasileiro é honesto, né? A, a maioria respondeu que não acha que o brasileiro é honesto. E aí quando perguntaram: "E você? Você é honesto?" E aí a maioria respondeu que era honesta. Isso é uma anomia, porque se hum, todo mundo fosse hum. honesto, a percepção que todo mundo teria é que todo mundo é honesto,
1: né? E aí você se esquece de um princípio básico da virtude, que ela é silenciosa e humilde. Porque a virtude sua, ela é sempre dita pelo outro. Se você se auto alguma coisa, já, já não é mais uma virtude, percebe? É o outro que vai chegar para você e falar, nossa, Marcelo, eu te acho incrível, cara. Você é corajoso, é determinado, você é impressionante. Não é você quem vai falar, porque você é o que você faz. Falar, ah, eu posso falar o que eu quiser, ah, é que eu faço, que eu aconteço, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas como eu me comporto, é que vai me entregar. Então, é no meu comportamento, é no meu dia a dia que tá a minha verdade não é na minha, por isso que rede social é sempre complicada, né, porque hoje todo mundo vende tudo e você não, é... você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira porque as pessoas se fazem de coisas que elas não são, por quê? Porque não é possível porque nós somos humanos isso entra também nessa questão do, do empresário fracassar muitas vezes eles não se dão o direito de errar e a partir do momento que você se dá o direito de errar você dá o direito para o outro que está na sua frente também errar e falar, meu, vem cá, tá tudo bem você errou, eu errei, a gente é humano mas e daí? Vamos passar por cima disso. O que que não deixa a gente errar e buscar uma doença chamada perfeccionismo? Orgulho a vaidade. Eu? Imagina, eu vou errar, que coisa absurda. Vai errar e vai errar muito, porque eu, viver errar e acertar. Eu já errei
0: bastante continuo errando. Não, mas não tem Mas eu ver. acerto também. É como as batidas
1: do coração. Sobem e descem. Se estiver na linear, você está morto. A vida é a mesma coisa. Você vai subir vai descer o tempo inteiro. Então, para um cara se bancar no sucesso, por exemplo, ele tem que bancar a si mesmo nesse sentido. Sem orgulho e sem vaidade. E a vaidade que eu falo não é uma estética externa. É uma vaidade interna. De achar que você está no pico e que você não precisa de mais nada. E que, ai, tudo bem, agora eu já sei. Fica quietinho, aí ó, pico Não! Entende? Vem cá, vamos aprender, vamos trabalhar junto. Qual que é o seu talento? O que, que você gosta de fazer? O que, que você sente? O que, que você pode aqui aprimorar? Vamos conversar, vamos trocar. Quando você tenta desfocar um pouco você aprende mais. Porque eu acho que o desespero pelo sucesso, o excesso de positividade tóxica, o desespero... Tem a negatividade
0: tóxica também, né?
1: O desespero por você ser bem, bom o tempo inteiro, que é evidente que isso é mentira, porque ninguém é, ninguém consegue, não dá para ser. Ninguém é evoluído, ninguém é bem resolvido e ninguém é bom o tempo todo. Se alguma pessoa chega pra você e fala, eu sou bom, você atravessa a rua e saia correndo. Porque a pessoa é perigosa. <risos> você pode sair correndo que ela vai te passar a perna. Entende? Por quê? Porque não é. Porque ninguém é. Então, quando você se dá o direito de que, olha, eu vou errar mesmo, eu sou humana, né, de você poder falar uma puta besteira, de repente, que estava fora do seu controle, porque isso é ser humano, nem sempre você vai conseguir se conter frente às situações, você dá espaço para o outro errar também e olhar para o outro como humano. E aí você acolhe. E eu acho que você tem uma coisa muito importante frente aos obstáculos da vida, que eu estava pensando aqui no nosso podcast e me veio isso na cabeça, eu falei, tem que falar isso para a Marcela porque é muito importante. O seu principal foco, eu acho que no trabalho dos obstáculos, por isso você se dá tão bem no que você faz, é a questão sua da generosidade e do compartilhamento. Você compartilha tudo que está nas suas mãos. E quando a gente compartilha tudo que está nas nossas mãos, a gente entrega para o outro um pedaço nosso. Porque se você segura com você aquilo que você tem, você não dá a oportunidade para o outro crescer também. Então, tudo é marketing e vendas. Não. Existe uma parte nossa que também tem que ser humana, humanizada, da gente chegar e falar, vem cá, eu vou te dar a mão, porque me deram lá atrás. Porque eu precisei em algum momento de alguém para segurar na minha mão. Não fazer por mim, mas é me um... acompanhar nesse processo. O... E o... você tem essa questão que ela é extremamente importante e rara. Porque se a gente pegar as pessoas hoje, que é o que a gente estava falando no começo, ninguém compartilha nada. As pessoas não compartilham mais. Você pega vídeos, vai lá até os 10 minutos e o cara fala assim, ah, agora você tá, compra meu produto, não sei o que, não, não, não. É importante que você também tenha um espaço de compartilhamento. E generosidade não é amor, ela é pensada, ela é racionalizada, ela é decidida, ela é uma escolha, que é diferente de amor. Né? Amor é quando você faz pelo outro sem pensar. Sua filha ficou doente, você vai assinar ah. o primeiro cheque com tudo que você guardou a vida inteira e pronto, isso é amor. Agora, generosidade é uma coisa que você pensa, que você racionaliza, que vem de você também.
0: É, sabe uma coisa que a gente tem de prática lá no escritório? né é, A gente tem os clientes... Que eventualmente é, compram os nossos programas, compram os nossos produtos e serviços e eles têm resultado com os nossos programas, produtos e serviços, transforma a empresa, transforma a vida, enfim, a gente fica muito feliz com esses, mas todo dia, por conta do podcast, que inclusive que a gente está fazendo aqui agora, todo dia, né? a gente recebe um depoimento ou no Instagram, nas redes sociais ou no site, um depoimento de alguém que fala assim, cara, minha empresa é uma antes outra depois de eu começar a ouvir os podcasts. E isso acontece justamente por isso que você falou. A gente compartilha muito, a gente não fica economizando na entrega do conteúdo no podcast. A gente já está no... Já tem mais de 160 horas de podcasts, né? Não,
2: 160 horas já passou bastante, Já passou, é, né? Com já certeza. passou.
0: E onde a gente está compartilhando aqui campo de batalha, o que acontece, o que a gente vive, o que a gente viu o tempo inteiro. Isso então, te alegra? Isso me alegra. O eu, eu, que, que eu faço? Quando eu recebo um depoimento de quem nunca comprou nada meu, eu coloco lá no grupo, a gente tem um grupo na empresa que, que chama Eagênios, que porque quem trabalha no grupo, Sem quem parte. trabalha no EAG, a gente chama de EAGênio. Então tem, a gente tem um grupo que chama Eagênios Interno. E toda vez que eu recebo Muito um negócio bem. desse, eu dou um print nisso daí, coloco lá no grupo. É por isso que a gente faz o que faz. Muito né? bem. Toda vez que eu recebo um, principalmente de quem é ouvinte do podcast, eu coloco. É por isso que a gente faz o que faz. E deixa eu te contar uma coisa aqui, eu durante a minha trajetória eu tive várias referências, né, e a gente segue as referências, e uma das referências que eu tive é um cara que a maioria das pessoas, a maioria não, acho que quase todo mundo não conhece, no Brasil não sei se alguém conhece essa pessoa, o nome dele é Jeff Sandenfer. esse cara ele fez uma coisa incrível. Ah, ele, ele é texano, ele estudou em Harvard, quando ele se formou em Harvard, ele levantou um investimento de um milhão de dólares, voltou para o Texas e montou uma empresa para explorar petróleo lá no Texas. E aí o que aconteceu foi que a empresa dele estava quebrando, a empresa dele estava falindo, o dinheiro tinha acabado e ele precisou, né, a empresa ia parar com as operações. Então ele foi retirar as máquinas do campo, né? para poder, enfim, encerrar a operação. E quando ele foi retirar as máquinas do campo, ele pegou e falou, vamos cavar mais um pouquinho? E ele cavou mais 150 metros e achou um veio de petróleo. Enfim, aí a história é, ele construiu uma empresa e vendeu essa empresa por um bilhão de dólares. Né? Uma empresa que praticamente estava... Tinha acabado, uhum. né? Ele construiu uma empresa e foi vendida por um bilhão de dólares. Depois ele construiu uma outra empresa, também vendeu a empresa por mais de um bilhão de dólares. E aí ele montou um MBA que chama Acton MBA. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fui porque eu queria fazer esse MBA, né? Eu gostava muito da narrativa que ele trazia. E, e aí ele falava o seguinte, que no, no MBA ele reproduzia o dia a dia do empresário. E aí dentro disso, de reproduzir o dia a dia do empresário, o empresário trabalha 100 horas por semana, o MBA ele tinha 100 horas por semana. Só que nessas 100 horas por semana, você tinha que encaixar a sua vida. Você uhum. tinha que encaixar o tempo com a família, você tinha que encaixar o descanso, você tinha que encaixar todas as atividades que você tinha na empresa. E aí eu, eu comecei a olhar e falar, nossa, isso aqui é legal. né E, e ele falava o seguinte, que o, um, um empresário, né ele... Tem que encontrar sentido naquilo uhum. que você faz. Então, ele falava assim, né? Ah, uma vida com sentido, né? Ah, meaning, Exatamente. né? Em inglês, a gente tem essa palavra, meaning, que a gente, quando traduz para o português, é com sentido. Qual o sentido da vida? E aí, ele fez uma palestra e a palestra que ele fez, ele fez na Universidade de Santa Bárbara, e ele falou uma coisa interessante nessa palestra que ele fez em Santa Bárbara, né? porque é uma faculdade de Universidade da Califórnia, sb é uma faculdade bastante conceituada, e aí ele pegou na palestra e falou, oh, vou fazer uma das palestras mais importantes que você vai ouvir na sua vida, é até presunçoso ele falar isso, né mas ele falou algumas coisas interessantes, ele falou lá na Acton, a gente entrevista todas as pessoas que tiveram sucesso. Então a gente pede para os estudantes entrevistarem empresários de sucesso, líderes de sucesso, dos 25 aos 35 anos, dos 35 aos 45, dos 45 aos 55, dos 55 a 65 e acima de 65. E aí a gente mapeou os dados que os, que os, os estudantes trouxeram. E para quem tem mais de 65 anos, olha que interessante, quem tem mais de 65 anos... né invariavelmente as respostas vinham três respostas, né? E aí gente, ele colocou a ordem, qual que era a primeira, a segunda e a terceira, né? E a primeira resposta, né? É, minha vida teve um sentido, o que eu fiz fez sentido, né? Eu tô deixando um legado, ele não fala eu tô deixando um legado, mas é uma leitura minha, né? O meu filtro. Uhum. O que eu fiz teve sentido, a vida que eu vivi foi uma vida de sentido, porque a pessoa quando já tá numa avançada e tem experiência da vida, ela vai olhar para trás e vai ver se o que ela fez realmente tinha sentido.
1: Aí que entra aquela parte de valores que eu tava te falando, né? que é quando você chega no final da vida que você vai perceber, que você começa a se corroer, se todas as suas realizações de vida fizeram sentido para você. É exatamente isso. Né? Porque na hora da sua morte são essas lembranças que vão estar presentes. Então essa pergunta que tá muito ligada ao autoconhecimento, para você descobrir qual é a sua praia, qual é o seu talento, porque na verdade não é o objetivo onde você vai chegar, mas é o percurso é o caminho porque o que importa é o seu caminhar é isso que você tem que curtir não pode ser sacrificioso tem que ter Eu... prazer né tem que ter de alguma forma um, um ganho nisso pessoal também para não chegar no fim da vida desgostado e,
0: né? e, e desconectado de desconectado si próprio de né si mesmo, ó exatamente. aí a segunda pergunta ó, ó, ó como cria desconexão, olha a segunda pergunta aí ele pegou e falou, ó, vou dar um conselho pra vocês, né, e ele fala assim, o conselho que eu vou dar pra vocês era, porque ele foi responder a segunda pergunta, é tenha um negócio que ele chamou lá de fuck you money, né, que o fuck you money é o dinheiro do né, você precisa ter pelo menos dois anos de conta paga né? E, e esse dinheiro tem que ser o seu fuck you money. Né? E ele falou, por que, que você precisa ter o seu fuck you money? Porque vocês estão numa universidade top, de elite, vão ser contratados por grandes empresas, grandes bancos de investimento, e em algum momento na sua carreira, em algum momento na sua carreira, Alguém vai pedir pra você fazer alguma coisa que é contra os seus valores. Uhum. E se você não tiver o fuck you money, você vai fazer. Uhum. E se você tiver o fuck you money... Valores líquidos, cê, né? Isso, você vai olhar pro teu líder, vai olhar pro teu chefe e vai olhar pra ele e vai falar fuck you. Né? Eu não vou, não vou reproduzir o, o, o palavrão em português, vou deixar ele em inglês mesmo. <risos> né? e, então a segunda pergunta era, eu fui uma boa pessoa... Porque quando a gente faz coisas, né, e muitas pessoas fazem, né? E aqui a gente não tá julgando. A primeira é o que eu fiz teve sentido, eu levei uma vida de sentido. A segunda pergunta, é, a segunda pergunta é eu fui uma boa pessoa? Ah, tá e aí, por isso que ele fala que a gente tem que ter o fuck humano aí. Porque aí a gente não se vende, né? Aí no... tem
2: liberdade, e né? isso,
0: <risos> quando eu falo que a gente não se vende, é a gente não passa por cima de quem a uhum. gente é, dos valores e das coisas que a gente acredita. Porque se for uma questão de sobrevivência, na pirâmide de Maslow, né? Uhum. Lá embaixo a gente tem a sobrevivência. Uhum. Se você não tem aquela condição da sobrevivência ajustada, então você não vai ter nunca a realização que é o topo da pirâmide. Né? Então, se você não tem isso, não tem essa, essa segurança das contas pagas ou mediante né, um momento de dificuldade, pode ser que você se subverta né, e, e, e deixe de entender quais são seus valores.
1: É por isso que quando você aprende e você entende quem é você, você não abre mão. É igual quando alguém vai te convidar para uma palestra. Ah, olha, você pode vir aqui dar uma palestra assim, 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 mas não pode falar isso e isso. É. Então, me convida, porque o meu valor é esse, esse, esse e esse. Eu falo assim, assim, assim e assim que eu sou. Não dá para abrir mão de quem eu sou porque o outro não gosta. E justamente quem me convida para a palestra espera justamente a pessoa que eu sou. Então, como é que eu vou deixar de ser quem eu sou para ser quem você é naquele momento? Não faz sentido, não tem porquê. Porque vai me descaracterizar de mim mesma. E aí eu perco o meu valor. É isso que as pessoas não entendem. Você pode estar até na pior, sem o seu dinheiro pago de contas, dois anos. Mas se você sabe o seu valor, quem você é, pra você, não é pro outro. Mas quem você é para você, você vai se reconstruir. Por quê? Porque a vida é infinitas possibilidades. Só se fecha aquele que não quer enxergar. Então, se você teve um aprendizado que você caiu, levantou, caiu, levantou, pô, você tem que aprender alguma coisa, cara. Você tem que ter um olho para ver e um ouvidos para escutar. Você não pode só ficar assim, ai, não sei o que, não, 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 não sei quem me falou. Você tem que aprender com a sua vivência, né? Com o que os filósofos vão chamar de reminiscência, que é aquilo que se, é o sumo. Né, do que você aprendeu ao longo do seu caminho, então eu particularmente não concordo em abrir mão de, dos seus valores por nada, seja como for você tem que conseguir se reconstruir a partir de quem você é porque se você confia em você, você vai saber que você é o seu melhor amigo, que você é pauta da obra que você está do seu lado e o fracasso vai te humanizar vai te tornar por incrível que pareça uma pessoa ainda melhor muito mais do que o sucesso. Dali você vai se levantar totalmente diferente do que quando você estava no topo arrogante e vaidoso. Entende? Você vai conseguir estender a mão para o outro, você vai conseguir se colocar no lugar do outro, você vai ter uma empatia muito maior, você vai reconstruir a sua empresa de uma maneira totalmente diferente. Então, os valores, ele é a base do, do seu caráter. Né? Eu acho assim, abrir mão de valor seja em qualquer situação que for para
0: ganhar dinheiro me parece né?
1: uma questão, né, assim, bem complicada, como personalidade, né? Como cara, como é que você vai, ah, mas você já fez um, uma porcaria ali atrás. Ah, mas agora eu só acerto. É, mas você já fez, né? Como é que faz aí? Como é que como é que eu sei que agora você não vai fazer? Então, quando você abre mão de quem você é, você... corre um risco muito maior de nunca mais se levantar do que você se levantar a partir de quem você é mesmo, do seu próprio valor, então você tem que, por isso que essa questão de você se conhecer é muito importante. Porque se você sabe que você, você não abre mão, você não arreda o pé. E não é que você vai ser teimoso. Você vai estar tá aprendendo. Mas você vai estar tá aprendendo com a sua essência, com o que é natural em você, com o seu dom, é, com o seu eu, talento. Eu gosto
0: de falar, você banca o seu valor. Mas né? por isso é que você descobrir qual é a sua E para bancar né? o valor tem que ter estofo. Né? Se não tem estofo para bancar o valor, né, você vai, vai usar aquele valor como conveniência. Uma hora tem, outra hora não uhum. tem.
1: É. E, e até grandes tu... empresários, ca... desculpa, caíram e levantaram, né, assim, eles conseguiram se recompor. Sim. Tu já, tu falou da primeira pergunta?
0: Então, ó, a primeira pergunta é, eu tive Mas... uma vida que sentido. fizesse sentido. É, a primeira, é porque eu tô pensando se...
2: em, é... É, a terceira, <risos> é a terceira, na verdade, pergunta.
0: Né? A segunda pergunta é, eu fui uma, pessoa. Eu fui uma boa uhum. pessoa. E a terceira pergunta é, quem eu amei e quem me amou? Muito bom, hein? Essa é a terceira pergunta, quem eu amei e quem me amou? Porque no final do dia, quando você está no final da vida, a coisa mais importante Sim. são esses relacionamentos, que, né, que são os nossos relacionamentos mais profundos. Né? Famílias, amigos que a gente faz ao longo da vida, né? são os relacionamentos. Quem eu amei e quem me amou. Né? E, então, é, quando você tem isso bem claro na, na, na mente, eu acho que fica mais fácil é, você não se desconectar de si Porque mesmo. Porque você né? sabe
1: quem você é. Entende? Na essência, tá? Não é num conceito assim, ah eu sou assim, eu sou assado. Não, eu, na minha essência, tenho total conhecimento, tornei consciente aquilo que habita em mim, que flui em mim, que nem a psicologia em mim. Ela não é para mim, ela vem de mim é um pedaço meu, quando eu tô diante de um paciente, estou diante de uma alma humana, num processo único que vem de mim, negócio flui de mim, não é só a teoria e o fundamento, é a minha experiência, o meu aprendizado, a minha troca, porque eu também tô aprendendo com o paciente o tempo inteiro, então toda essa troca, essa dinâmica de vir de você, vai fazer de você uma pessoa completamente diferente, frente aos seus valores, não dá para eu, assim, não dá para abrir mão de quem você é, nunca, jamais, hipótese alguma.
2: Eu quero dar um passo atrás, porque aqui a gente já falou bastante da importância. Eu acho que ficou claro para o comandante a importância de se conhecer, de ter os valores uhum. claros. Mas eu acho que talvez tenham um comandantes que estão vendo esse podcast pensando tá mas Como eu, faço, eu nunca dei né? nome para os meus valores quais são os meus valores será que eu tenho valores ou quem sou eu aí, ele aí, talvez ele
0: nunca respondeu essa exato, pergunta né entra
2: numa crise existencial aqui no podcast se a gente não dá uma <risos> solução para ele
0: <risos> <risos> então
2: vamos pensar aqui em primeiros passos mesmo para esse comandante começar a dar nome porque ele já é algo às vezes ele só não sabe dar um nome para essas coisas para esses uhum. valores qual que seria o primeiro passo para ele começar a desvendar isso tirar esse essa armadura e começar a enxergar um pouquinho quem ele é? Quais são
1: os valores dele? Qual que seria esse primeiro passo? Então, esse processo é sempre individual e singular e único. Vai depender de pessoa para pessoa diante do, da capacidade do desenvolvimento, do que ela quer, do que ela traz para a psicoterapia, do que ela está afim de ver, do que ela está afim de progredir, do que ela está afim de transformar. Então, é um processo muito único. Né? Assim, não dá para a gente especificar assim, exatamente se você fizer isso. Eu sou contra algumas fórmulas na, no âmbito pessoal. Eu acho que no âmbito empresarial e corporativo elas funcionam bem. Mas no âmbito pessoal não existem fórmulas. Primeiro, a vida não oferece garantias em segurança. Segundo, eu não posso aplicar uma fórmula para você que vai funcionar para ela, porque ela é uma pessoa completamente diferente de você, com a singularidade dela, as, particularidade, as particularidades dela. Então, os valores ele vai descobrir dele nesse encontro dele com ele mesmo. E daí ele vai perceber o que ele tem. Por exemplo, um exemplo fácil é assim. O que você faz quando ninguém tá vendo? Isso é um valor, não é? Eu vou fazer isso? Ah, não tem ninguém vendo aqui. Vou jogar no chão o papel. Eu danço. Né? Né? Que a gente chama de moral também, né? Diferente na filosofia, por exemplo. O moralismo na filosofia não é você, vamos dizer assim, cagar regras. Desculpa. Né? Assim, você, né? você falar um monte de regras. São, são filósofos que têm profundo conhecimento na natureza humana. Ou seja, na complexidade humana, como é difícil ser humano, como é difícil controlar sua vontade, como é difícil controlar seu desejo. Né? Então, o jeito de você descobrir o seu valor, infelizmente, é você estar tá de frente com você mesmo. Não tem um jeito, uma fórmula. Mas que eu tem te práticas, indique. tipo, tipos de. Ou é até eventos, encontros ou caminhos que é, aí esse a gente empresário pode seguir? Por um passo mais de coaching, né? Coaching, Mas, então, o então, coaching pessoal, eu acho que. Pode ser, se a pessoa quiser uma coisa assim, um pouco mais prática, beleza. Mas se ela quiser um aprofundamento da pessoa dela, tem que ser uma psicoterapia. Porque o coaching ele é mais uma coisa rapidinha, prática e funciona muito no âmbito empresarial. É que mas na verdade. Que no pessoal, eu, eu no a coaching, coaching empresarial é maior.
0: Eu, eu, eu nunca fiz life coaching, né? Uh, e como formação, né? Até tenho lá uma grade na minha formação de, de, de coaching, de, de life coaching, mas eu nunca é, atuei com isso, né? E no business coaching, a gente fala o seguinte, qual que é a função do coach? Né? É desenvolver uma competência. Essa uhum. é a função básica. Eu olho para um objetivo estratégico, uma meta estratégica, uhum. né? entendo aquilo e falo qual competência isso. que está faltando uhum. para eu chegar lá. E eu desenvolvo a competência. Por isso que ele é rápido. E né? Pânico. E prático, ele quer resolver um problema, desenvolver uma com Sim, competência é e funciona no âmbito empresarial. Né? Mas a vida é mais do que isso, né o que você está falando Mas aqui pra gente. para gente. Mas o
1: individual, infelizmente, não tem como. Não posso aplicar uma fórmula assim, eu estaria sendo muito desonesta. Então não tem, é o encontro da pessoa com a pessoa mesmo que ela vai se descobrir os seus valores.
2: Mas me dá um exemplo de algo que... Uh, de... De algum caso, ou que você já começou, o que aconteceu com você mesma, ou de pessoas que você já atendeu, que você... Conta uma história de um processo de alguém que... que foi sem dar nomes, é claro. Não é, sem nomes, claro, mas assim, que a pessoa, ela tava nesse processo de, meio desconhecimento total de si mesma, ela cumpriu alguns processos, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência... E hoje ela é uma pessoa
1: que ela tem mais conhecimento sobre a licor e benefícios disso uhum. também. Você tem alguma história para perguntar? Eu tenho sorte que todas as minhas pacientes são muito voltadas a esse âmbito da honestidade, né? Então elas têm uma competência, assim, em relação a isso muito forte. Eu nunca atendi alguém, bom, pelo menos, né? A gente nunca sabe a verdade na psicoterapia, mais frente ao que a pessoa diz, assim, totalmente desonesta. Mas tem casos, eu tenho uma paciente, inclusive, que começou assim, muito perdida nessa coisa do valor, mas assim, mais no alto valor, do valor dela mesma, assim, né, muito diminuída, humilhada, não sabia quem ela era, não conseguia trabalho, não conseguia, mandava currículo, super bem estudada, assim, se formou na faculdade do Rio de Janeiro federal, assim, uma competência absurda, mas não conseguia arrumar trabalho. E a gente foi desenvolvendo, 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 e falando para ela, mas será que essa é a sua praia? Será que a sua praia é mesmo se trabalhar no escritório? Né, ela é advogada. Eu falei, será que é, é isso mesmo? Eu falei, será que não existe mais nenhuma possibilidade, nenhuma oportunidade? É só essa, você mandar currículo? e vamos pensar aqui junta né? O que mais você poderia fazer? Ai, ah, não sei, não sei o que lá. Então, a gente foi desenvolvendo o autoconhecimento dela, dela perceber as suas competências, que ela também tinha competência, por exemplo, abrir o seu próprio escritório, mas não tinha coragem, <risos> porque tinha aprendido desde pequena que a humilhação e o fracasso era o que a rodeava, então como eu vou abrir um consultório se eu fracassar um e aí como fica a minha vida, eu né? Eu vou fracassar e vou ser humilhada, né, pela minha família, né? E ela tinha saído de casa, estava morando fora, estava procurando inclusive emprego em outro país, que as minhas a maioria das minhas pacientes são de outros países, assim, são poucas aqui no Brasil. Elas moram fora. Então, a gente foi trabalhando esse alto valor dela, esse autoconhecimento, essa auto-percepção, que você tem que se perceber frente à situação, porque cada situação vai pedir de você um determinado comportamento. Por isso que não tem fórmula. a gente chegar para você e falar, aplica isso daqui, vai funcionar. Porque não vai. Na situação, só quando a situação chegar e você se perceber, e você sentir o que é para você, por isso que a autoobservação é importante, você precisa sentir naquele momento se aquilo é para você ou não, é que você vai conseguir decidir. Então, não dá para você decidir antes. Algumas coisas, assim, são muito importantes. Por isso que essa autoconfiança é importante em você. Porque se você sente e fala, nossa, isso aqui é muito pra mim, hein? É igual psicologia. Eu fiz ciência da computação totalmente perdida. Não tem nada a ver comigo, entendeu? Eu falei, meu Deus, onde é que eu estava com a minha cabeça? Então, eu não estava com o meu coração ali, né? Foi uma coisa que eu senti, veio de mim, veio da minha alma, veio do fundo do meu ser. E com ela foi a mesma coisa. E aí ela foi se abrindo, foi se abrindo e foi desistindo desse negócio de mandar currículo. E as oportunidades foram aparecendo, tanto que uma amiga dela chegou e falou, pô, vamos montar um, um negócio, ainda não era um escritório, ela falou, vamos montar um negócio aí da gente tirar a cidadania, né, para as pessoas que querem morar aqui na Europa e tal. Aí ela veio falar comigo, ah, não sei o quê, o que você acha? Eu falei, eu oh, quem tem que achar é você. Psicoterapia é desenvolver autonomia. Você tem que ser capaz de decidir pela sua própria vida. E eu sei que você tem essa capacidade, essa potência. Decida você, o que for melhor você. Sente. É o que você quer? quer? É o que você tá procurando? Ai, não, não é o que eu tô procurando, mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, então, relaxa, sente, deixa a coisa vir. Na próxima sessão, ela falou, ai, eu topei, eu aceitei, eu tô com medo, eu tô insegura. Eu falei, a gente vai sempre ir com medo mesmo, porque a gente não sabe, a verdade é, eu não sei. Qual que é a única garantia que eu tenho? Meu sentimento. Pô, eu sinto que tô no lugar certo, na hora certa, né, na praia certa, isso aqui é o meu momento, eu vou tentar. Mas e os outros? Ah, os outros estão dizendo que eu sou um fracasso, que não vai dar certo, que é uma porcaria. Eu falei, e você? Eu quero. Fui tão fácil. E ela fez. Hoje ela já tem um ano e meio lá, abriu um escritório, bomba de... De é de de Uma atrás da outra, ela não tá nem dando conta, inclusive, porque ela também tá fazendo um doutorado e um mestrado. Um mestrado. E tá fluindo. Então, essa é uma questão de você descobrir qual é o seu valor. Mas isso é muito intransferível, é muito individual de cada um, entende? Por isso que não dá para a gente saber, né? Mas é uma questão que você aprende com você mesmo. Você vai e faz, você arrisca. Porque você sabe que no mundo empresarial também, se você não arriscar, você não sabe, você não tem resultado. Você tem que ir lá e falar: "Meu, não sei se vai dar certo ou não, mas assim, eu tô com o meu coração, eu tô com a minha intuição, eu tô com a minha inteligência, estou com a minha sabedoria, eu tô com o meu conhecimento, vamos jogar tudo e vamos ver o que vai dar com a organização." Entende? E essa é uma questão dela importante também, que eram os valores dela. Então, tudo que ela faz é dentro da lei, dentro do padrão, dentro né, da assertividade, dentro do que é correto. Não tem nada por debaixo dos panos. Então, acho que é possível construir, sim, uma vida. Tem outras também que nasceram na Cidade de Deus, do Rio de Janeiro, né? Enfim, que hoje são grandes engenheiras que tiveram vidas super difíceis e construíram suas vidas. Enfim, é, são pessoas que é, que provam que é possível se você decide, porque vem de você, que você tem uma força que te habita, que é intransferível. Que é só sua. E você tem que confiar nela. Você tem que saber que acho que houver que se você fracassar, se você errar, se sua empresa não der certo, você continua do seu lado. Que eu errei, eu caí, mas eu vou me levantar. Como? Não sei. Aí entra a humildade. Bom, eu vou ter que trabalhar num emprego mais, né, subalterno? Vou! E daí? E daí? É assim que eu vou recomeçar, é assim que eu vou conseguir, fazendo parceria, você vai falando com um, vai falando com o outro, aí você troca de emprego, aí as portas vão se abrindo. De repente você saca uma ideia sua que você, sei lá, antes não tinha e agora você tem, aí você começa a pôr em prática. Muitas pacientes eu tenho que começaram a colocar em prática criatividades. Umas foram mexer com planta, outras foram fazer aqueles negocinhos de, como chama? Você coloca a terra dentro e... É um negocinho de vaso de vida. Você vai, reinvent... Você vai se reinventando hum. na vida. Hum. Então é possível. Vivário. É vivário é. isso. É. Isso mesmo. Então, quando a gente tem essa oportunidade de, de olhar pra dentro, é que a gente vai encontrando os nossos valores e as nossas oportunidades. E a vida vai se abrindo. Porque a vida trabalha ao seu favor e não contra você.
2: E tem uma coisa que você falou mais no início, acho que foi bem no iníciozinho do podcast, que você falou sobre que a, a gente só enxerga do lado de fora aquilo que já tá aqui dentro, né? Seja por vivência, uhum, seja uhum, por coisa que a gente já teve isso, acesso e exatamente. tudo mais. Seja conscientemente é, ou não. E tem uma, uma coisa que eu venho trabalhando muito que para mim eu enxergo como algo muito importante e para os nossos clientes também, que é quando a gente tá em grupo, seja em eventos, aí vai num grupo cheio de pessoas, ou até, sei lá, em vivências de inteligência emocional, todas as situações e as pessoas que você conhece e as coisas que você tem acesso, é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento. Porque se você está tendo acesso na outra pessoa e você está enxergando aquilo, de alguma maneira aquilo reflete algo em você. Seja pelas coisas que você às vezes desagrada no uhum. outro, especialmente até, ou pelas coisas que agradam. Então, eu, eu sinto muito que esse contexto de estar de tá no meio de grupos, de tá estar em, em vivências, como a gente traz aqui, reúne até nesse espaço inclusive aqui, a gente reúne vários empresários aqui, dentro do mesmo foco, você também tem uma, uma possibilidade de se conhecer dentro desse processo, porque você só vai
1: ver no outro aquilo que você já tem, de alguma maneira, contato. Isso mas faz é, sentido? É só isso. O outro é sempre o seu espelho. É pra isso que existem as pessoas. Pra que reflita o seu próprio reflexo, na verdade. Perfeito. Por quê? Porque você vai projetar no outro não só as suas qualidades e quem você é, mas aquilo que você também não quer ver em você. Então, o mal no outro é um lugar mais seguro para eu olhar em mim, o meu próprio mal, Ele está fora de mim, mas não é verdade está em você, isso é uma coisa que o Jung traz muito legal que é essa integração do bem e do mal dentro de nós, que o mal não é uma instância fora de você como as religiões fizeram, né ah, está fora, ah, está não sei aonde, é porque o mal eu governo, é porque mal eu não sei quem, é porque mal eu sei quem lá, não, você também está implicado nesse mal, porque o mal também te habita e não é o mal que eu falo que você é malvado não, é no sentido de que você também tem a sua agressividade você também tem o seu rancor, você também tem a sua raiva, você também tem coisas que você não quer olhar em você, que a gente coloca, reprime e recalca na sombra, como Jung chama, que é um lugar do inconsciente, onde fica guardado as nossas potencialidades. Né? Ali não fica guardado só aquilo que a gente não quer ver em nós, também fica guardado a nossa determinação, a nossa ousadia, por quê? Porque às vezes você é pequena, sua mãe chega e fala assim... Ai, menino, não fala alto, não corre. Sei lá, você é muito comunicativo. E ela fala, não, não fale, não respire, né? não dê risada, não abrace todo mundo. É aí que você gozo. Vai, você... <risos> você vai cair, seu cara. Já... E aí você começa a guardar quem você é nessa sombra. Que aí entra essa coisa da personificação da persona. Que é você começa a criar uma máscara para o mundo. Por quê? Porque na nossa educação já foi ensinado que você tem que ser voltado para o outro, para fora. Então, assim seja isto para você ser amado e aceito pelo mundo, e aí você incorpora isso, e você fala, bom, eu tenho que ser desse jeito, porque se eu for quem eu sou, o mundo não vai me amar, porque me disseram desde a infância que eu era uma porcaria, uma, um, um erro andando, né? um erro da matrix, sei lá, <risos> eu sou um, sei lá, eu, meu filho, eu sou um erro andando, por quê? Porque mãe e pai têm muito narcisismo e vaidade. Eles projetam no filho o filho que eles gostariam de ter, a vida que eles gostariam de ter tido. E o Sim. coitado do menino é um indivíduo único, é um sujeito pelo qual só quer viver a vida dele em paz. Ele não quer ser uma projeção de pai e mãe. Sim. Ele quer ser uma pessoa. Uhum. Entende? Então a gente vai introjetando, embotando o sentimento e tamponando esse sentimento, deixando ele ali e aquilo não some. Aquilo vai se virando contra você. Exemplo. É como um botão deixa, vermelho, pode Deixa eu fazer uma
0: pergunta polêmica. Claro, Posso fazer?
1: Pode.
0: E é assim, ó, a gente vai estudar sobre inteligência emocional e, e aí e, e, não tem como não cair em negócio em relação às crenças, crenças limitantes, é, e aí quando você cai em crenças, você fala, como eu mudo a crença? Então, nas narrativas do que a gente estuda, do que a gente aprende, do mundo que a gente convive, né? É, eles falam que só tem duas maneiras de mudar a crença, que é através da repetição ou através de forte impacto emocional. Através da repetição. Então, a pessoa cria uma crença porque ficou ouvindo a mãe falando Menino, você não faz nada direito. Menino, você não faz nada direito. Menino, você não faz nada direito. Criou uma crença através da repetição. Ou sobre forte impacto emocional. Então, pode acontecer várias coisas na vida que cria forte impacto emocional. E aí eles replicam isso aqui quando a gente está na vida adulta uhum. e quer mudar a crença. Então, para mudar a crença, ou vai ser através da repetição. Eu, go eu gosto desta narrativa, tá? De escrever as coisas que eu uhum. acredito. Escrever, escrever, Perfeito. escrever, 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 Perfeito. escrever. escrever, Perfeito. escrever. Um se você um escreve jeito. todo dia, se você repete Sim. todo dia, é uma repetição. Sim. Sim. Né? E, inclusive. Não, não, eu não tenho esse hábito. É, num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu tinha um caderninho e todo dia eu escrevia ali. É, não é um falso positivismo, não, mas eu escrevia uhum. as minhas afirmações sobre uhum. quem, quem eu era e o que eu conseguia realizar. Né? Uh, então, eu, eu, eu uso isso. Mas também existem outras técnicas que as pessoas usam né, de forte impacto emocional. Então, é, tem várias coisas que é usado para forte impacto emocional. Tem gente que quebra madeira, tem gente que anda sob brasa, aliás, já fiz tudo isso, tá? Uh, e tem uma série de outras coisas que as dinâmicas mostram, hum. né, no, nesse desenvolvimento. É assim mesmo que muda a crença?
1: Então, cada... Ou, ou, tipo... ou tem
0: mais do que isso? Ah,
1: tem, cada tipo de abordagem vai lidar de uma maneira diferente, né? Eu acho que você tem que ver aquela que melhor você se adapta, né? sei lá, tem gente que procura essas de andar em brasa, outras procuram constelação, outras procuram um terapeuta que não é psicólogo. É cada um, sei lá, vai procurar aquilo que melhor lhe adapta. Mas eu ainda sou a favor de você tornar consciente, né, que é no autoconhecimento, que é na psicoterapia, você tornar consciente aquela crença, aquele padrão que te move. Porque ele tá te movendo, então você vai ter que encarar ele, você vai ter que chamar o que a alquimia chamava de estágio do nigredo, que é a descida nas profundezas do seu abismo, para você dar de cara com a sua lama. Você vai ter que olhar para aquilo lá. Eu acho que não adianta fugir muito, porque se a gente tenta reprogramar a mente, tudo bem, você fica assim meio um papagaio imitando, né? Você vai reprogramando e você vai meio que adestrando a sua mente. Mas será que você compreendeu? Porque compreender é diferente de entender. Entender é legal, entendi, bacana. Compreender é mais profundo. Você vai internalizar, você vai elaborar, você vai digerir e você vai externalizar. Então, são coisas completamente diferentes. Eu sou ainda mais a favor da gente se aprofundar mais no humano, né, na complexidade. Me, me humana. parece complementar isso que você está
2: falando, né? É porque às vezes a gente faz ou só um ou só outro. Isso. Quando Muito se a gente estimada. trabalha, é, é, é... nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Por isso que eu, eu, eu dei uma olhadinha assim, assim uhum. e fiquei refletindo que parece muito interessante, né? Porque se você só faz esse trabalho de afirmação, uhum. brasa, tal, tal, pô, vai te dar um resultado, vai te empoderar, vai trabalhar dopamina, você vai ter visualizações, uhum. mas talvez você vai esquecer de olhar Interno. a laminha,
1: a, o problema com isso. pai e mãe. É, é tipo querer é... colocar
0: a poeira debaixo do
1: tapete, né? Isso. Mas embora ela aparece e o carro se instala. Isso. Entende? A hora ah. que você se, é isso que eu explico antes. Às vezes a gente tem um botão vermelho que aciona esse comportamento, que o Jung vai chamar de complexo. Os complexos são traumas ou são crenças que a gente tem desde a infância inconscientes. Então o estímulo externo vai acionar esse seu complexo em você. Ele vai burlar o ego e vai chegar na consciência de forma caótica. E vai sair no seu comportamento de forma involuntária. É o que a gente chama de possessão do inconsciente. Quando você toma umas três caipirinhas e arranca toda a roupa e começa a rebolar. Ou quando você fica meio bravo. né Porque você vai pôr pra fora aquilo que você reprimiu. Ou seja, o seu complexo tá ali. Ele vai ser acionado você querendo. Não é isso que as pessoas não entendem. O inconsciente, ele está ali. Ele não sumiu. Não é porque você tá todo dia falando que eu sou legal, eu sou maravilhoso, eu vou dar certo, que realmente vai funcionar. Pode ser que funcione? Pode ser. Mas você sentiu. Porque, na verdade, falar e afirmar é uma coisa. Tanto que o livro O Segredo não funcionou muito bem, porque eles perceberam que só tem pensamentos positivos, não resolve. Por quê? Porque é um sentimento. Pera, eu me sinto assim. Então, sei lá, não sei o que você escreve. Vamos escrever assim, ah, eu sou determinado. Tá, legal. Você se sente determinado. Porque o sentir não tem nada a ver com emoção, você estava falando. Uhum. Emoção é euforia. Essa coisa de que, eu vou, eu consigo, não sei o foco, foco no resultado. Tá, legal. Uhum. Euforia, emoção. Emoção não é sentimento. A emoção é sentida no corpo físico. A emoção é, antes de tudo, uma sensação física. Ela não é mental. Ela é física. Você vê adrenalina, se o coração bate, se sua frio, né você fica pálido porque o seu sangue se concentra todo no seu intestino. Então, isso é emoção. Euforia, né? Uhum. Sentimento é uma coisa mais branca. É contentamento constante. É uma coisa que você sente. Então, tá, eu sou determinado, Legal. Você se sente assim? Ai, veja, sente. Às vezes, sim. Eu, então, não, você não se sente determinado. Você tem vergonha? Ai, tem. Por quê? Porque desde a infância me falam que eu, eu, essa coisinha, não vou dar conta, não vou conseguir, vou chegar lá na frente, eu vou falar um monte de besteira, as pessoas vão rendir mim, eu vou errar vergonha vem daí. Dessa questão de que desde a infância você é diminuído, humilhado e você acredita que você não é capaz. Então isso é uma crença. Você vai lá na frente mas sua roupa tá feia, mas seu cabelo tá mal arrumado mas você tá maloqueiro. Mas... Aí você fica, ai oh, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá na frente todo mundo apresentar um negócio fazer uma puta merda, né? <risos> fazer uma baita de uma, uma coisa errada lá e eu, eu nunca vou conseguir. Então vergonha não é timidez. Você não é tímido. Você só foi humilhado. Você foi ensinado a que você não tem capacidade. Então você não vai conseguir, então você não faz. Por isso que esse desenvolvimento é importante. Eu não eu vou desenvolver minha capacidade. Eu me sinto capaz? Ah, me sinto. Eu sei tudo? Não. Ninguém sabe tudo. É a mesma coisa com a crítica. Alguém chega para você, che alguém che as pessoas, minha família principalmente, adorava falar para mim, ah, incende, porque você é desesperada. Aí você pensa, não, mas não me sinto desesperada. Aí eu falo, hoje em dia, eu não sou desesperada, queridas. Eu sou rápida. É muito diferente de ser desesperada. Por quê? Porque as pessoas sempre vêm com uma coisa assim mais, né? Tá? entende? Olha, veja, isso, isso aqui não é bom. E que entra aí também uma Sabe parte legal dos defeitos.
0: Quando, quando eu tava fazendo Defeito terapia... Quando eu tava fazendo terapia, e eu falo quando eu tava, isso faz 25 anos, eu fiz terapia ao longo da minha vida várias vezes, né? Ah, Mas eu lá te... quando eu tinha uns... Depois que eu abri a Luma, e a gente passou por muitos momentos difíceis na, na, na empresa, e aí a gente vai buscar ajuda, né? Então eu fui fazer uh, terapia. E uma das coisas que eu aprendi foi a lidar com esses rótulos. Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. E aí... Né? Eu aceitava esse feedback é. que vinha de fora. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que falava assim pra mim que eu era lerdo. Hum. Né? E eu aceitava esse feedback que vinha não. do meu amigo que falava que eu era lerdo. E aí eu olhei, falei, eu comecei a olhar pra ele e falei, como assim eu sou lerdo, cara?
1: Muito bem, excelente. Como
0: assim eu sou lerdo? Explica melhor. Né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, empreendi com 22, empreendi de novo com 24. Tudo que eu tenho que fazer eu vou lá e faço. Perfeito. Como eu sou exemplo. lerdo? Maravilhoso. Né? Me explica melhor também. esse negócio aí, porque eu não tô entendendo. Né? então é, um a, a gente tomar cuidado com esses rótulos uhum. que as pessoas criam e a gente não se identificar com esse rótulo uhum. a gente perfeito, trazer para dentro e falar, perfeito, como assim? Me, me explica isso aí direito é igual não? essa
1: coisa de defeito, Ah, você tem esse defeito Ah, sei lá, ai você é muito mandona não, por exemplo, se eu for líder, eu preciso saber mandar, eu preciso saber dar uma ordem eu preciso saber impor algumas coisas, sim então tudo é uma questão de como o outro vê e te joga aquilo e você se pergunta se você se sente daquela maneira não, mas eu não me sinto mandona eu me sinto assim, líder, eu lidero bem, eu falo bem, eu me comporto bem, eu dou uma, uma, uma tarefa bem. Não, eu não sou mandona. Então, as pessoas vêm com essa coisa, por quê? Porque se você é menos do que eu, então eu me sinto melhor. Entende? Daí que você entra naquela coisa da humildade interna, que não é assim Ai, quem sou eu? Ai, eu não sou ninguém. Ai, não, não, não. Porque o brasileiro é muito assim, é por isso que ele não dá certo na vida. Porque todo mundo é assim Ai, quem sou eu? Imagina eu. Ai, não, eu não sou ninguém. Não, você é assim. Quem sou eu? Sou Marcelo, empresário, dono de cinco empresas. Sou eu. O que, que tem eu falar? Qual que é o problema de eu dizer quem eu sou? Entende? As pessoas acham que, ai, você precisa ser modéstia. O que que é modéstia? Modéstia é você dizer quem você é. Não é você ser um coitado, entende? Um humilhado. Por que, que as pessoas querem isso? Porque o sistema quer mudar. O sistema quer pessoas ajoelhadas para obedecer. E eu não quero estar ajoelhada. Eu quero estar em pé. Eu não sou mais, mas também não sou menos. Então a gente tem que se levantar e conversar de igual para igual. Por isso que é importante conhecimento, não autoconhecimento, conhecimento cognitivo também. Porque as pessoas vêm e não fazem porcaria na sua cabeça. Entende? Você reage. Você fala, olha, comigo não. Entendeu? Isso aqui eu entendo, isso aqui eu sei, eu, comigo, isso aí não vai rolar, não vai funcionar. Daí toda essa importância de você perceber todo esse contexto, de você não permitir ser pisoteado. Não é que você é melhor, é que você é igual.
0: Você falou da cognição e às vezes eu percebo que as pessoas... Não é um julgamento, né? Mas em algumas situações eu percebo que Uh, algumas pessoas não têm cognição para assimilar o que o está que sendo falado, para assimilar uhum. o contexto do que está acontecendo. Né? Eu percebo bastante isso daí. Uhum. Né? Por que, que isso vem acontecendo cada vez mais?
1: Então, acho que o excesso de informação é um dos requisitos básicos. né assim, É tanta informação numa uma velocidade absurda. Que você não sabe para que lado olhar, você não sabe o que pensar, você não sabe mais nem que opinião ter, porque é tanto tudo, tudo ao mesmo tempo e, de, e jogado. né? Não é mais assim um texto elaborado, refletido, digerido, embasado, fundamental. Blá, 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 blá. E aí você tem que correr atrás disso. Você vai ficando o quê? Meio disperso, né? Transtorno de déficit de atenção. Você vai ficando, meu Deus, para que lado que eu olho, olho para a senhora. Não. Você tem que pegar, direcionar frente àquilo que é mais importante para você, como prioridade, aquilo que vai te ajudar a ter um desenvolvimento na sua vida individual, pessoal, social e coletiva. Então daí vai de você perceber o que é importante como prioridade. Porque se você for querer se informar de tudo quanto é tipo de coisa o tempo inteiro, quem procura muita coisa não é bom naquilo não. que faz. Então você não pode ter uma abrangência muito grande de tudo. Você tenta pegar naquilo que você quer ser, né? E pega aquilo como específico e fala, não, isso daqui é pra mim, isso aqui tem muito a ver comigo, é nisso que eu vou me, me afirmar. Porque é isso que eu sei desenvolver essa é a minha capacidade, eu jamais seria engenheira, por exemplo. não Tenho esse cérebro, entende? Então assim, cada um tem a sua competência e ninguém é mais ou menos por causa disso. Significa que você tem o seu talento, você tem o seu, eu tenho o meu, eu tenho o dela. Todos nós temos capacidades. Daí é importante a gente perceber também qual que é a nossa natureza, né? Qual que é a nossa praia? Mas ou que nem o Homério, tem uma história, vocês que gostam de história, tem uma história de, do Homero que escreveu a Odisseia, hum. a Odisseia são as aventuras de Ulisses, hum. né, e Ulisses era muito feliz em Ítaca, lá na, na sua terra, casado com a Penélope, assim, maravilhoso, Penélope maravilhosa, ele era adorado, né, pelos seus súditos, mas o rei da Grécia convocou uma guerra e convocou Ulisses para ir para essa guerra, né, e Ulisses Queria guerra, Ele estava feliz em Itaca. Eu não quero ir para guerra, coisa chata desagradável, mas ele tinha que porque Por que da guerra? O rei da Grécia pegou a mulher do rei de Esparta Minelau Helena, maravilhosa. Helena linda por cima. Tem um filme dela. Inclusive, tem aí. Ulisses teve que ir para guerra, e nessa guerra ele fica 10 anos na guerra, né? E os gregos estavam tomando um pau. Essa era a verdade. Tomando um, um pau de Troia. E aí, Ulisses teve a ideia que vocês já sabem, que é o famoso cavalo, cavalo de, de Troia. Troia né? Colocou lá o cavalo, ganharam a guerra. E nossa, ficaram super felizes, Ulisses. Ah,
0: Talvez ah, quem está ah, ouvindo aqui não, não saiba o que foi o cavalo de Troia. Conta, né? <risos> e... pode contar. E o cavalo de Troia foi um, um, um presente grego. né? Por isso que a gente fala presente grego. Ah... Né? <risos> uh... É, Tinha soldados dentro Isso. A, a Grécia mandou um presente para a Troia e era um cavalo, um uhum. cavalo gigante. E dentro desse cavalo estava um cheio dos soldados. Então, quando os caras colocaram o presente dentro de Troia, os soldados saíram e dominaram Troia. Por isso é, chama eles achavam que era o cavalo ganho de Troia. Guerra, por isso que né? chama né, é, cavalo grego. Hum, né? Presente de grego, presente na verdade. De... Presente de grego. Ela né? é, acabou Enfim.
1: que né, Os gregos ganharam a guerra. E aí, Ulisses falou: ah, eu vou voltar para minha terra, não sei o quê. Só que durante a guerra, Ulisses tinha furado o olho do filho de Poseidon. Poseidon é o deus dos mares, né? O Cíclope. E o Cíclope só tem um olho para piorar. E ele tinha furado o olho do filho dos deuses dos mares. Então, ele foi dar uma punição para ele. ele: falou: olha, você furou o olho do meu filho, você vai ficar preso aqui na ilha de Calipso, que era uma outra deusa lá. Aí, Ulisses, pô, não acredito, que vai, vai ficar aí de castigo. Aí Ulisses foi para essa ilha, <risos> aí Ulisses foi para essa ilha de Calypso, que é uma espécie de spa, assim, com paniquetes ao seu dispor, né? Batata frita, churrasco, cerveja, né? Ulisses foi... E Calypso se apaixona por <risos> Ulisses. Só que todo dia Ulisses ia para a praia chorar. Por quê? Porque ele sentia saudade de Ítaca, sentia saudades da, da, da Penélope. Ele queria voltar para os seus surdos, ele queria voltar para sua terra, ele queria voltar para sua mulher todo dia ele chorava, até que um dia Zeus se compadeceu da sua dor e mandou a Calypso soltar a Ulisses, né, pô, solta o cara aí, coitado. Aí a Calypso, mas eu tô apaixonada por ele, não quero soltar o cara. Aí ela falou, vou tentar uma última tacada. Aí foi pra Ulisses e falou, olha, Zeus mandou eu te soltar, mas eu vou te fazer uma proposta aí pra ver se você topa. Aí ele falou, tá bom, olha, você vai ficar aqui, mas você vai ser imortal, porque o Ulisses era mortal como nós, né? Uhum. Você vai ser imortal, e não só isso. Você vai ser imortal e assim, jovem, forte, viril, bonito, né? Porque senão seu corpo envelhece, daqui a pouco você tá feito uma fruta podre no chão, próprio para consumo. Né? Então, não. Você tem que ficar imortal e viril. E <risos> Ulisses pensou. E aí, essa resposta que ele dá é uma resposta que tem a ver com a gente pessoa, indivíduo, e também tem a ver com empresários, que foi uma das grandes descobertas do Ocidente, que ele fala para Calipso, Cali olha, eu aceito a sua proposta, sim, achei muito legal, agradeço, é, não é aceito, é agradeço, mas ele diz, mais vale uma vida mortal no lugar certo do que uma vida imortal no lugar errado. Então, obrigado, mas eu vou voltar para minha terra. Então, o que, que a gente aprende com isso? Que mais vale... O seu sentimento, o um, um sentimento de que, pô, é isso que eu quero, é isso que é pra mim, né, no lugar certo, do que uma vida imortal numa coisa que não te pertence, que não é pra você, que não tem nada a ver com você, que não faz sentido nenhum pra você, que tem muito a ver com o que você tava falando, das perguntas que o cara fez no fim da vida. Então, essa história traz pra nós uma reflexão, assim, muito grande, né, em relação a isso. Ué. Eu tô na minha praia? Faz sentido o que eu faço? Porque ninguém merece patrocinar sua própria tristeza. Não patrocina Essa foi muito se boa. Você ninguém, espera ninguém
0: merece patrocinar a sua, sua própria tristeza. tristeza.
1: Porque se você chega na segunda esperando a sexta-feira pro happy hour, meu amigo, você tá no lugar errado. Se você deseja a cada dia que o seu dia passe logo, você tá desejando... Tipo o clique, né?
0: Acelera o, é, o botão, cê, né? Você
1: entra no trabalho esperando que aquilo acabe, meu, você tá querendo que a vida termine mais cedo, que a vida acabe.
0: Sabe, sabe uma coisa que dói então, no meu coração? Dó, dó, dói no meu coração, eu vejo bastante isso. Dependendo do criativo que eu faço, dependendo do, do post que a gente faz, a gente recebe as respostas. Né? A gente recebe as respostas. E, e eu entendo muitas vezes a, a resposta né, do, de pessoas. Né? E, e aqui eu não estou apontando o dedo para ninguém, não estou acusando ninguém, mas das pessoas que entendem o trabalho de uma maneira diferente né, do que é, porque para mim, a gente teve um podcast que é o podcast número 100, eu falo que o trabalho é onde a gente coloca os nossos talentos para servir a humanidade de uma uhum. maneira geral, eu acabo resumindo dessa maneira, né? e, mas as pessoas não enxergam isso, elas enxergam o trabalho como uma forma de exploração, uhum. como sacrifício, como injustiça, enfim, uma série de coisas obrigação, e aí a gente percebe isso do jeito que as pessoas respondem, né? Só, só o jeito que a pessoa responde, a gente já percebe como, como que esse, essa mentalidade, como que esse mindset, né? E aí acontece numa sexta-feira, quando você pergunta para a pessoa, e a pessoa responde às vezes de maneira automática, não sabe nem o que tá respondendo, e às vezes porque naquele momento é aquilo que ela sente mesmo, né? Então quando você chega a pessoa na sexta-feira, fala e aí, como que você tá, né? Eu sempre pergunto as pessoas e aí, tá feliz? Essa é a pergunta que eu faço, né e aí, tá feliz? E aí a pessoa fala, eu tô feliz, lógico, eu falo, lógico, Lógico, por quê? Porque hoje é sexta-feira.
1: Então tá no lugar né? errado. Então tá no
0: lugar errado, <risos> né? E, e aí quando eu vejo isso, eu falo, putz, ela passou a semana inteira infeliz e agora que é sexta-feira ela tá feliz porque, enfim, né? O lugar onde ela tá não satisfaz ela, não alimenta ela, não faz ela crescer e esse tipo de coisa. E infelizmente eu vejo bastante pessoas assim. E é lógico, por outro lado, eu vejo muitas pessoas que superaram isso, né? Uhum. E as pessoas estão realizando grandes coisas, uhum. né? Tanto empresário quanto funcionário. Vejo gente realizando grandes Sim. coisas, né? Desenvolve o talento, aprimora o talento, trabalha naquilo e faz tira um suco muito bom uhum. da vida, né? Porque a gente pode fazer do limão uma limonada no final do dia.
1: Por isso que quando você compartilha é muito importante. Porque se você compartilha o seu aprendizado, o seu ganho, né? Tudo aquilo que você tem na empresa, o colaborador se sente parceiro nesse processo. Ele sabe que ele também pode crescer, que ele também vai crescer. Se ali ele estiver... De corpo e alma, de coração. Por isso que o seu valor tem que ser importante. Porque o funcionário ou Ele vai se conectar com isso. Ele vai vestir os... Como é que um, um colaborador veste a camisa da empresa? Por causa dos seus valores. Do seu exemplo como ser humano, como pessoa, na vida, na prática. Então ele vai vestir aquela camisa porque isso aqui me representa. Porque seja lá onde você, estive, onde você estiver, a primeira coisa da conversa do bar é eu trabalho na empresa tal. Eu tenho uma empresa tal. Pô... Por quê? Porque é um pedaço seu, é uma parte sua. E, obviamente, também, eu acho que nem sempre a gente vai poder trabalhar com tudo que a gente gosta, porque o começo é difícil, a gente sabe disso, no Brasil as coisas são complicadas, não é tão fácil arrumar emprego, você precisa... né? A gente, a gente tem uma dificuldade na educação, para quem tem menos recurso. então, assim, tem várias variáveis, não dá para a gente limitar só a nossa classe média e a classe média alta, a gente também tem uma classe inferior que nem sempre tem oportunidade. Não tem tenho pacientes que, como eu disse, nasceram em comunidades e hoje moram fora e são dinheiro Então, assim, existe possibilidade? Existe. Você precisa decidir. Entende? Você precisa decidir. Vai ser mais difícil? O caminho vai, mas você vai ser muito mais experiente do que o, o fulano que sentou e ganhou tudo de papai sabe, e mamãe. É,
0: sabe que, Entende? assim, ó, eu até fiz uma live ontem com uma amiga minha e a minha situação é muito diferente da situação das minhas filhas. Né? Então, cara, as minhas, as, as minhas filhas têm tudo, né? A gente não teve, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu, eu fui conseguir fazer inglês depois dos 30, porque uhum. quando eu tinha... Minha é filha tem, tem 14 e ela já fala inglês fluente, né? Uhum. Enfim. E aí eu olho e falo, será que a gente tá criando direito, né? E aí ontem na live eu falei assim, né? É, tempos difíceis criam homens uhum. fortes, homens fortes, é... Como que é? Tempos difíceis... Criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, uhum. homens fracos criam tempos difíceis, né? Eu falei sobre essa frase, né? Enfim, pode parecer um, um, um jargão aqui da, 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 do dia a dia, né? Mas eu, muitas vezes, eu me questiono. Será que eu estou fazendo as coisas do jeito certo? Porque a vida das minhas filhas foi muito facilitada e eu não sei quais uhum. são as consequências que isso pode ter no futuro, né?
1: Perfeito. Acho muito legal a sua reflexão. E você, como um comandante, sabe que mares serenos não fazem bons marinheiros. É, é verdade. É. É. Então, Mar calmo não faz bom marinheiro. Não faz. Então, quando a gente dá tudo, o problema, acho que numa cultura básica brasileira, é o assistencialismo. Não ajuda como educação, mas você dar para o outro é um problema. Por quê? Porque é como se você falasse assim pra ele, olha, toma aqui, viu? Sabe por quê? eu vou te dar? Porque eu tenho capacidade, você não vai conseguir isso. Então eu tô te dando. Agora você chega e fala assim, não, vem cá, ó. Vem cá, eu vou te ensinar. É assim, você pega essa ferramenta, o que, que você gosta? O que você tá afim de fazer? O que, que você quer? Ah, eu quero isso. Ah, você quer aprender isso? Então vamos, vamos aprender. né, Você vai produzir isso daqui. Entende? Eu não vou te dar. Eu vou te ensinar como, se você quiser aprender. É o tal
0: do, Entendo? eu não vou te dar o peixe, eu vou te sabe? ensinar a pescar. E aí o que,
1: que acontece com essa geração milênia que vem do, de 2000 para cá? Né? Essa coisa da gente impedir que nossos filhos, um, se frustrem. Dois, não fiquem infelizes. Né? Três, estão, tem, tem que estar sempre super protegido. A gente desqualifica eles para o mundo. Né? Por quê? porque que o mundo é um lugar hostil. A vida é quase sempre uma humilhação e um escândalo. Né? então sim, Você tem que estar um <risos> pouco preparado. E eu tenho muitos adolescentes que têm essa pegada do suicídio. Por quê? Porque vivem isolados em seus quartos pai mãe dá tudo que tem. Então, não se frustra, porque a frustração é que vai desenvolver em você a sua capacidade de lidar com a diversidade da vida. Então, se você não tem frustração, cara, você vai ser sempre um bebê andando, um adulto infantilizado, incapaz de lidar com obstáculo. Né? E o obstáculo é fundamental. Então, quando essa, esses adolescentes saem para o mundo, eles não têm preparo. Porque o mundo vai falar, não, o mundo vai te chutar, o mundo vai te xingar, o mundo vai te criticar, o mundo vai tentar te destruir, mas também vai te acolher, de certa forma, mas não é sua mãe e seu pai. O mundo não é a sua mãe e seu pai. E se você não estiver preparado, você desiste. Você vai chegar e falar, ai, meu Deus, o mundo é isso, e agora? Vai, não sabia? Não, não sabia, então. Mas é isso daqui, você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, é bom que a gente prepare antes, porque depois eles não têm estrutura para lidar com o mundo a qual ele é, qual ele se apresenta. E para piorar, né, o mundo corporativo está cada vez pior, mesmo mais agressivo, mais competitivo. Então, tudo isso deixa eles com mais medo, inseguros, desmotivados. Então, a gente tem que ensinar eles, deixar eles se frustrar. Né? Entende? Uma vez minha filha estava chorando, sofria muito bullying na escola. E eu, eu cheguei perto dela, se viu que ela não queria que eu falasse nada, só abracei. Eu falei, chora filha, chora mesmo. Eu falei, chora. E você vai encontrar uma saída disso. E todo dia era assim. Todo dia ela chegava brava, chutava a porta e não sei o quê. E eu abraçava, às vezes conversava, às vezes ela falava, às vezes ela não falava. E né, eu falava, você vai lidar com isso, filha. E ela, meu, mãe, por que, que as pessoas são assim? Eu falei, as pessoas são assim, as pessoas são desse jeito, elas vão te julgar, elas não vão te achar boa o suficiente. Eu falei, mas você, como você se sente? Ah, mãe, às vezes eu não me sinto capaz. Eu falei, é, mas vamos descobrir suas capacidades, então vamos ver no que você que é boa. Vamos ver no que você gosta de fazer? Vamos ver naquilo que você funciona? Né? Por quê? Porque você vai ensinando o outro a se virar com o que ele está sentindo. Porque ele vai ter que se virar na vida, pô... Porque senão, o primeiro obstáculo que ele faz ai, socorro, meu Deus, sou deprimido, eu vou tomar Rivotril. Não vai resolver seu problema. Porque remédio não elabora sentimento, não ensina, não traz experiência. Ele, ele só entorpece, né? A anestesia. Ele sim. Né? uma vida anestesiada. Tampona ali, embota o sentimento e você fica ali, para, daqui a um tempo tem aparecer um robô andando, né? Vai para cá e vai para lá, entende? Então, isso é você falou é muito importante, que as mães têm que deixar os filhos se frustrar igual você tá chorando no sofá, você vai dar um pirulito. Ai, não chora, deixa chorar, chora um pouco entendeu, deixa ele lidar com a frustração, quando ele se acalmar você vai lá e converte, fala, vem cá, o que você tá sentindo, o que foi, Por que você tá com raiva meu filho, Por que criança sente raiva, meu filho sente muita raiva, tem explosão de raiva eu falo, filho, o que acontece com a raiva, ai mãe, não sei eu sinto raiva, eu falei, bom, você vai sentir isso pra sempre, você é humano então, hora ou outra você vai sentir raiva, mas o que você vai fazer com ela vai bater no amigo você vai chutar, você vai quebrar o lápis dele, né, como é que você vai lidar com ela, vamos encontrar uma maneira de lidar com isso, que você vai sentir isso pra sempre. Muitas vezes, porque existem situações as quais a gente sente raiva sim, entende? Porque hoje em dia todo mundo é tão limpinho que a gente não pode ir nada, né? Hoje, não, não são limpinhos, não.
0: A é gente vê, puro, é futebol, né? é política, <risos> né? você vai falar é qualquer puro. coisa que é tabu, puro. sai porrada.
1: Pois é, não, hoje qualquer...
0: Dia... <risos> qualquer coisa, as pessoas querendo ter razão de um monte de coisa não, e sai é na porrada. Todo é.
1: mundo é por isso. Ninguém tem... ninguém tem mal. Né? Hoje é uma coisa tal, assim, que todo mundo resolveu ser do bem e você percebe que é evidente que isso é mentira, porque não é possível. Você pode ter um discurso moralista e purista, mas no seu dia a dia a gente chama isso de comportamento passivo-agressivo, que é um discurso moralista muito bonito, mas no dia a dia são pessoas cruéis, agressivas. Ah, eu vou salvar o mundo, que bom, já arrumou sua cama? Eu não vou salvar o mundo, porque eu vou arrumar a cama, então você começa arrumando a sua cama. Tá? Depois você salva o mundo. Pode ser? Porque pô, é muito fácil você levantar a bandeira do que eu vou salvar, Ô, eu, eu vou fazer, eu vou criar. Eu vou ficar
0: com vergonha. Eu mas a louça não cama. lavo
2: Não, eu vai fazer, Eu ia jogar aqui o um negócio, <risos> <risos> mas eu vou mas eu vou, vou começar a
0: arrumar minha cama agora. <risos> eu, eu fiquei vou falar, com vergonha. Depois... Eu vou você falar vai que eu ia arrumar sua
2: cama. Mas eu a cama. Eu lavo louça,
0: mas eu não arrumo minha cama, não. <risos> mas
2: depois, se a gente quiser cortar, a gente pode, se a gente entender que não faz sentido. Mas quanto dono de empresa, quanto o dono de empresa que não tá fazendo o dever de casa, de olhar para dentro da de empresa, para olhar primeiro sobre si mesmo, depois olhar o que vai fazer dentro da de empresa, olhar como que vai organizar a gestão, que tá aí hoje reclamando de governo, reclamando de possibilidades, reclamando de tudo, ao invés de estar tá olhando para dentro de casa.
1: Exatamente. Não adianta na você... Na própria faxina, né?
2: É, na própria faxina, não adianta você... É bem como você falou, de arrumar cama, é perfeito isso. Não adianta você ficar brigando, levantando placa, uhum. fazendo escândalo, se... Se, o seu próprio trabalho, você não tá fazendo é aquilo exatamente. que você tá pedindo pro outro fazer exatamente. porque tem muito isso, não, eu quero que você seja honesto, legal, e você tá pagando isso, outros impostos isso, é, eu que quero que o excelente. Brasil seja isso, tá, mas e, e, e você? deixa eu dar uma olhadinha na CLT, exatamente. você tá cumprindo todos os requisitos da CLT perfeito. com os seus funcionários? tô, perfeito. Então, perfeito eu tô bem, bem pistolinha aqui não, mas, isso mas, é, é mas é, a gente vê tanta gente brigando por tanta coisa e não tá é arrumando é a própria cama eu acho que a metáfora de arrumar a cama, pra mim, ela é perfeita
1: ela mas é incrível e é né?
0: eu acho que serve pra todo mundo, né, pra ninguém mundo. fica fora disso, né é todo gente, mundo, é, é, é todo mundo. No final do dia, é a gente sendo responsável pela gente mesmo, né? E é lógico, a gente só consegue ser responsável pela gente mesmo se a gente sabe quem a gente é, né? E...
1: Perfeito, por isso que a gente arruma culpados. Ah, uhum. então a economia é o Paulo Guedes, é não sei quem, é não sei quem, não sei quem, não sei quem, mas e você, querido? Você, tá, você, tá você aprendeu a investir? Você foi atrás? Porque hoje em dia, não dá pra você falar... Oh, eu não sabia, querido, dar um Google, meu filho, você vai descobrir o que você quiser. Hoje não tem mais essa desculpa, ah, eu não sei. Bom, não sabe, porque você é preguiçoso e não quer teclar ali <risos> cinco palavrinhas e procurar. Até eu aprendi a investir. Quer dizer, vai aprender, pô, vai procurar, vai... Não, não, vou arrumar um culpadinho aqui pra eu poder colocar um pouco da minha responsabilidade de outro. Mas não adianta, aí você quer sucesso, aí você quer dinheiro, aí você quer trabalho, aí você quer ser bem-sucedida, aí você fica, ai, porque meu amigo comprou um carro, ai, porque comprou uma lancha, porque... É, querido, porque ele tem condições para, porque ele se fez pôr nesse lugar, entendeu? Não é sorte. Eu sempre falo para meus pacientes, eu falo, não existe sorte. Você está produzindo internamente, você está desenvolvendo, você está vendo seu valor, sua capacidade, você vai produzir, cara. E tá aberto, né? Sabe o que eu, que eu chamo de sorte? É começa. Sabe o que eu ch chamo de sorte? Exatamente. Não é minha isso Exatamente. daí, mas As eu. As possibilidades eu... estão aí, ó. Você que não é. tá vendo.
0: Eu, eu falo assim, ó, a sorte é quando a oportunidade. Não é minha essa fala, né? Mas também não sei de quem que é. Então, eu não vou dar crédito, <risos> porque eu não sei quem que é. Talvez seja do Tony Robbins ou talvez seja de outra pessoa. E fala assim: sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado.
1: Exato! É. Isso Exato. é sorte, ó.
0: Aparecer uma oportunidade Exato. a pessoa estava preparado, Exato. deu sorte. Né? Isso, isso é sorte, Exato. né?
1: Sabe o que, que entra? Porque nisso também? se a
0: oportunidade, a oportunidade, a mesma oportunidade encontra alguém despreparado, Perfeito. aí vai falar o okay, quê? Ok, isso Perfeito. é azar. Perfeito. né? Exatamente. É azar, pô. Uma baita oportunidade. O cara tava despreparado,
1: Exato. não aproveitou é a oportunidade. A isso
0: é azar. Né? E a Perfeito. sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado. Negócio, é, sorte. é igual quando a pessoa
1: fala: <risos> Ah, tem hora certa. Eu falo assim, não, querida, a hora é quem faz é você. Você está preparado? Ah. Eu tô, então vai. Tem hora certa? Hora certa tem quem fazer você. Que hora é essa? Alguém vai te falar. tem um... As pessoas acham que tem alguém com um caderninho atrás delas anotando tudo que elas estão fazendo, né? Pode depois chegar e falar, vem cá, você fez isso aqui? Não, filho, é você mesmo. Não tem hora certa. Vai, faz, começa. Isso é adulto. Isso, é ser adulto.
2: E eu, eu gosto muito isso de é quando você traz a referência de adultos infantilizados, não, é porque tem. não é só sobre pagar boleto, Não, <risos> é sobre você tá assumindo as consequências da tua vida, você tá assumindo as suas responsabilidades, Exatamente. ou você tá botando a culpa nos Sim. outros, porque botar a culpa nos outros quem faz a criança, quem faz a adolescente, que é muito fácil. Agora, quando você vira adulto, isso, uhum. é, é claro, eu tem sou uma pessoa... Tem muito adulto que
0: coloca a culpa nos outros. Ah, mas
2: com certeza. É o que, eu na verdade, tem. é o que mais tem, né? É. É o que mais tem tanto que, se a gente vai para algumas literaturas, como, por exemplo, ah, o Mais Perto que o Diabo, ele fala, tudo bem que a gente está falando de um, algo que ah, não é comprovado cientificamente, mas tem muitas essências ele é muito interessantes dentro desse livro do Napoleão Hill. E aí ele fala dos 2%, né? Se a gente não pegar esse percentual, que beleza, é né, um estudo, não é um dado, mas, pô, 2% da população, segundo o que ele traz ali no Pensa livro... Pensa pela própria cabeça. Não, exato. São sim. adultos, vamos chamar assim. É. E os outros 98%... Isso entra a coragem de você sim mesmo.
0: É. E, é, não, e isso é interessante perfeito. o que traz, né? Porque fala, só 2% das pessoas pensam com a própria cabeça, né? 98% das pessoas são alienadas e Exato. pensam com a cabeça com outro, ou comprou uma narrativa de alguém e pensa com a cabeça desse alguém. Perfeito.
1: O pensamento só tem que estar tá linkado com o sentimento. Você perfeito. Tem se, você tem que se sentir daquele jeito. Por isso que as pessoas não funcionam muito bem, porque elas falam coisa, mas não se sentem. Ai, ah, é porque eu sou porque eu falo. Aí você vai vendo no dia a dia, hum... Isso sempre aparece, né? Síndrome do
0: impostor, Porque né? essas coisas eu sempre Eu acho que todo mundo tem síndrome aparece. do impostor, não, você não acha? Essas
2: coisas... Ah. Mas é que eu vejo a síndrome do impostor mas de uma maneira diferente. Assim, mas... mas, Marcelo, eu vejo no ótico um pouco diferente dessa nativa que é a... É, que a Sandy trouxe, no sentido de tipo você tem capacidade você tem conhecimento, mas você não se reconhece nisso, agora quando você finge ser algo que você não é eu acho que não é ser do impostor, é malcaratismo mesmo,
1: é, e é falta de autoestima também, de Sim. conhecimento, porque você nunca vai poder ser o outro você vai ter que, eu falo os meus pacientes ah, é porque eu não gosto, eu falei, querido, então mas é que você, vai ter que ser você não tem jeito.
0: Não tem. Aí, comandante, você vai ter que ser você. você fugir. E não tem como fugir. Não tem, entendeu? Então
1: assim, encara, por isso que essa descida do negredo é legal. Então desce primeiro, porque a gente tem três fases na alquimia. Você desce lá no lodo, você vai ver as suas porcarias, vai ver o que dá para fazer com elas, é que é bacana legal. Aí você sobe, né, pro albedo, que é a purificação dessa lama. E a transformação, que é o rubedo, que é quando você se transforma, né? Que é quando você consegue transcender das crenças limitantes antigas, que na verdade é mais ou menos isso, né, resumindo assim. Então, essas fases de transformação são muito importantes para a gente poder se entender na vida, no nosso funcionamento, de como funciona a nós, o outro e a nossa empresa, porque a gente está implicado em tudo o que a gente faz. Tem uma outra história também, que eu sei que vocês gostam de história, eu vou contar rapidinho, que é do Dostoiévski, que é um, um filósofo russo que eu amo de paixão, que ele escreveu o... Sonho de um Homem Ridículo, que é muito legal. Viu? O
0: Sonho de um Homem Ridículo? Piora. Anota aí que Nossa. eu vou comprar. Eu gostei do título. Tem um outro dele também que é maravilhoso, <risos>
1: chama Crime e Castigo. Maravilhoso. Anote, eu tenho lá em casa. É muito bom. Ele escreveu O Sonho de um Homem Ridículo e ne nesse, nesse livro é um homem que estava viajando lá na guerra, estava no trem, estava pensando que ia se matar. Ah, quero me matar, quero me matar. Era um nihilista. Nihilistas né? são pessoas que não acreditam em nada, a vida não serve para nada, nada tem sentido, tem uma porcaria, então não faz sentido viver, então o cara ia se matar, aí ele desceu do trem, né, no meio da confusão, lá veio aparecer uma menininha, pediu ajuda para ele, ele empurrou a menina, continuou andando, pra ele falou, ah, não me interessa, que ela tá falando que ela quer, né, tava com a arma dele, vou me matar, só que quando ele chegou na casa dele para se matar, ele, ele pegou no sono, dormiu, e ele teve um sonho, nesse sonho, ele vai para uma espécie de paraíso, que é diferente do nosso, que não deu certo, <risos> onde todo mundo é muito calmo, muito tranquilo, todo mundo assim, uma vida que deu certo, e ele começa a ficar intrigado com aquilo, né? Ele começa a perguntar para uma pessoa, ela não responde. Começa a perguntar para a outra, ela não responde. Aí começa a perguntar para outra, ela também não responde. Aí ele começa a insistir, as pessoas começam a falar, começam a debater, começam a se degladiar. E aí, nesse momento que vira um caos, ele acorda. E aí ele pega a arma, desiste de se matar e volta para ajudar a menina que ele tinha empurrado. O que, é que o Dostoiévski é um grande, profundo entende entendedor da natureza humana? porque que assim, ser humano quer dizer com isso? que o cara se percebeu implicado na maldade do mundo, porque ali foi ele que causou o caos. Então, dali, não tinha como ele não estar implicado naquilo que estava acontecendo. Então, quando você localiza o mal em qualquer instância, que seja fora de você, na qual você não acha que você está implicado, você está muito enganado. Porque todos nós somos serpentes no mundo. Então, a gente tem uma responsabilidade em tudo o que a gente faz, o que nos acontece. E o que a gente faz com o outro, que é aquilo que você falou no começo. Eu né? gosto o de que falar que se você tem um problema, você faz parte do outro, problema. Né? É. Exatamente. Implica no outro. Implica direta e indiretamente. Se você cuida de você, você está cuidando do mundo. Então, isso não é ser egoísta. Ou eu só penso em você. Cara, se eu não pensar, quem é que vai? Você? Não, né? Vai lá, paga o boletim aqui pra mim, vem, tá aqui. Não, Deus me. Então, eu tenho que pensar, pô. É. Isso não é ser egoísta. Eu preciso cuidar de mim. Porque quem é que vai cuidar? Quem? Ninguém. Eu, é, tenho eu, que eu, eu gosto, eu
0: gosto é, de falar gente. o seguinte: coloque-se em primeiro lugar na sua vida. Exatamente. É Porque da quando, fila. Você, quando você se coloca em primeiro lugar na sua vida, você dá o melhor de você pros outros. Exato, quando você sim. não se coloca em primeiro lugar da sua vida, né? É, você vai dar o pior de você ou o resto de você. Porque como você não tá em primeiro lugar, você não consegue dar o seu melhor para os outros. Uhum. É a lógica é. da
2: máscara de oxigênio do avião, né? Uhum. É. Primeiro é, a põe a máscara em você. Primeiro Isso. você bota em você, porque se você não botar em você, você vai salvar quem? Exatamente. Como é que você ajuda né, os outros? Não tem como, né? Primeiro você tem que estar bem para poder salvar os Exatamente. outros, né? Exatamente. Não tem jeito Show. E Sandy, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse deixar um comando... Para esses empresários que o comando é uma sacada, é uma frase, algo, ou uma, algo de ação. Para esses comandantes estão ouvindo a gente aqui nesse podcast, o que você deixaria de comando para eles?
1: Ah, eu acho que é importante eles perceberem que o que eles estão fazendo tem que ter um pouco de contentamento e alegria. Então você tem que viver um instante da sua vida como se ele fosse durar pela eternidade. Porque se você não está vivendo aqui agora como um instante que você quer que dure para a eternidade, você tem que rever os seus conceitos. Você tem que rever qual é a sua praia. Você tem que rever o que, que você quer de fato para você. Se você tá no lugar certo, na hora certa. Né? Você tem que pensar como Ulisses. Mais vale uma vida mortal no lugar certo do que uma vida imortal no lugar errado. Então, acho que eles têm que fazer essa pergunta. É isso que eu quero? É essa empresa que eu quero tocar? É esse negócio que eu gosto? É isso que eu quero fazer? Eu não posso mudar? Não posso me diversificar? Eu não posso tentar outras coisas? Pode tudo o que você quiser. Mas se conheça. Porque se você não se conhecer... Você vai tentar um monte de coisa e vai se frustrar consecutivamente, porque você precisa ter um sentimento além de um pensamento. Tem que estar tudo ligado, não está separado. A gente é uma coisa só. Então, eu acho que essa é a principal coisa. Assim, aproveite o seu instante de alegria. Né? E tente fazer com que ele se repita algumas vezes. Não igual, porque nunca vai ser, mas que você consiga... Se contentar com a alegria do outro, que você consiga desejar o que você não tem ainda, que você consiga ser feliz com o que você já tem, porque isso também é importante. Então, são esses três tipos de amor, que é de Eros, quando você deseja o que você não tem. Então, aí está o amor para Eros, que é o de Aristóteles, quando você ama o que você já tem. E o de Jesus, que é quando você ama o outro e quando você se alegra com a alegria do outro quando você se alegra com a presença do outro, quando o outro se alegra com a sua presença, então acho que os três amores juntos fazem a diferença tanto no indivíduo, quanto no coletivo, quanto numa empresa. Então, ame o que você faça. Aproveita o que você não tem. Corra atrás de metas, que é... Deseje o que você <risos> não tem, né? É. Corre atrás de metas, que é o desejo erótico de Eros, né? Uhum. Que é o desejo de Platão. Deseje aquilo que você não tem ainda. Legal, mas quando você conquistar, não pegue e abra o PowerPoint para desejar mais metas. Aproveite as metas que você conseguiu. Sabe celebre aquele momento, entende? troque com seus amigos, uhum. compartilhe com ele. Uhum. Então eu acho que isso é importante para uma empresa. Só correr atrás de, de rabanetes o tempo inteiro que são as metas, é legal, mas você também tem que ter o tem contentamento que comemorar. A gente, com, a gente com aquilo. A gente trabalha muito essa questão né? de
0: comemorar as metas, comemorar as Porque metas. Porque senão chega uma hora metas. que
1: perde o sentido, a pessoa chega e vai pensar, pô, eu fico correndo atrás de meta, entrego um negócio, entrego outro, entrego outro e eu tô só fazendo meu patrão feliz, enriquecendo e ele e eu cada vez mais tô só correndo atrás de metas. Então, esse vazio eu acho que não pode existir no mundo corporativo. E às vezes tem muita empresa que se perde nisso. Tem uma dona né? de empresa
0: que faz isso, né? Abre o
1: PowerPoint, é mais... vamos lá, janeiro. Uh, metas! A pessoa já... Aí você entrega as metas. De novo, mais metas em julho. Tudo bem, né? Mas você tem que ter nesse meio tempo alguma coisa que você se sinta parte daquilo também. que não fica muito... Fica muito xoxo, né? Fica vazio. Fica meio uma sopa de Xoxu.
0: Sem sentido. É. Uma vida sem sentido.
2: É. E Marcelo, qual que é o comando que você deixa para os empresários a partir desse podcast que a gente começou agora?
0: Olha, eu tenho que elaborar o comando, né? Mas pensando nas perguntas, né? Quem é você e quais são os seus valores? Né? Aí a gente entra naquele negócio de nigredo, né? Nigredo, Cara, vamos dar uma a cavadinha, descer de, lá no fundo, vamos. na escuridão. Isso. Vamos entender ali a, a lama, né? para poder transmutar essa lama que tem dentro da gente. Todo mundo tem, né? Eu tenho, a Aline tem, a Sandy tem. E você Todo que tá mundo. me ouvindo, você tem, né? Nossa, Quem Deus. é você? Quais são os seus valores? Né? Vamos entrar ali no fundo, cavar mais profundo, onde às vezes a gente tem medo de mexer e transmutar, isso daí que muitas vezes, isso daí que vai, vai segurar, é o freio que vai puxar a gente, é não lidar com com, esse, com essa escuridão que a gente tem, com esse caos que a gente é, né? A gente é caótico. A gente, a gente é tem caos. que lidar um pouco com isso. Enfim, esse é meu comando. É um pouco difícil de elaborar, assim, pra falar numa única frase, é. mas é, Nosso é, é bastante foi interessante. Profundo, é. Não,
1: né? é. Descemos as profundezas de
2: Hades do Nigredo. lá, do submundo. E o meu comando arruma a própria cama. Isso, adorei! <risos> antes de fazer. Antes de salvar o mundo. Arruma
0: a própria, arruma própria cama. Própria cama. Tua empresa
2: precisa, você precisa de você. Tua empresa precisa de você. Os funcionários da empresa precisam de você. Então, assim, arruma a tua própria cama para depois a gente olhar para o resto. Isso é, esse bem. é o meu comando. é <risos>
0: Muito
2: bom. Como que os empresários estão ouvindo a gente? Podem fazer para te achar. Se eles quiserem trocar uma
1: ideia contigo, como que eles te acham? Pode me mandar no celular ou me procurar na rede social. Né? Na social, qual rede social, qual que é teu um Instagram? É Sandy Daré Underline ou no Facebook também Sandy Daré. Como se
0: escreve Daré?
1: D-A-R-E.
0: Ah, beleza. Assim, né? Normal. E Sandy
1: é S-A-N-D-Y. Uhum. E não se se quiserem me mandar, qual? me manda inbox lá no e-mail também sandidare17 Também podem mandar e-mail a gente vai trocando ideias aí.
0: Legal, Perfeito. que legal. Então Show é de isso. Embora. Então é isso, comandante. Comenta aqui, ó se você estiver assistindo no YouTube, comenta aqui embaixo qual que foi o grande comando que você pegou e se você estiver vendo no Instagram, dá um print na tela, Instagram, posta no Spotify. no Spotify, dá um print na tela, posta no seu Instagram e coloca assim, qual comando você pegou nesse episódio do podcast.
2: Obrigada
1: por ter aceitado Imagina, o nosso convite, não, Sandy. Obrigada, e que é isso. Foi um prazer imenso Valeu. estar aqui. Valeu! Tchau, gente. Até a próxima.